0: Hallo und herzlich willkommen zum corona quarantäne Kinoquatsch. Kino
1: quatsch Wir haben uns immer noch nicht äh, einen neuen Titel überlegt, obwohl wir das eigentlich wollten, aber...
0: Ach du Scheiße, das haben wir echt vergessen. Ähm... Wir können das ja nicht einfach so
1: mitten in der Staffel rebranden, also da sind ja unsere ganzen Zuhörer <lacht> mega verwirrt.
0: In der nächsten Staffel gibt es einen neuen Titel. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ja, genau. Wenn es einer einfällt. Und wenn, der, wenn die Quarantäne dann nicht wiederkommt. <lacht> ja, genau. Aber da haben wir immer einen Titel, auf den wir zurückgreifen können, der uns schon gute Dienste erwiesen hat. Ja, right. <lacht> gut, gut. Ähm, ja, Fabi, worüber reden wir heute? Ich äh, weiß es schon gar nicht mehr.
1: <lacht> ach so, ach so, ich dachte, ich dachte, du wolltest jetzt hier fett durchmoderieren, ach so, aber, ich, ich dachte, ich sollte äh, einfach nur den Anfang moderieren, äh, dann ich kann auch äh, gerne mein durchmoderieren. Ist, ist, mal, ist mal wieder ist mal wieder so chaotisch äh, wie eh und je, aber so wie das die Leute natürlich auch mögen. Das so war chaotisch ohne jegliche Struktur. Ähm, naja, wir kommen ja noch zu dark. <lacht> <lacht> äh, das, das hörte sich jetzt an wie ein Front, war es aber nicht. Äh, ich, ich wollte nur irgendwas, irgendwas sagen. <lacht> <lacht> Gut, wir haben heute wieder unsere Hausaufgaben, die wir gegenseitig uns gegeben haben und heute besprechen werden. Und zwar hat Felix mal Halland Drive geschaut und ich habe vielleicht lieber morgen geschaut oder The Perks of Being a Wallflower. Äh, Malhalland Drive hat auch so einen deutschen Beititel, Malhalland Drive, Straße der Finsternis. Ähm, Gottes Willen. Damit, damit ihr den auch äh, mal gehört habt, weil das wird ganz, ganz wichtig in unserer Besprechung. Schon mal als kleiner Anstoß. <lacht> Danach kommt unsere erste Ausgabe unserer Dark Staffel 3 Besprechung wo wir jede Woche eine Folge von der dritten Staffel Dark äh, etwas äh, strukturiert durchgehen, über einzelne Szenen sprechen, was wir glauben, wo es hingehen könnte, was uns gut gefallen hat, wo wir Fragezeichen haben, wo wir Redebedarf generell haben. Äh, das wird sich sicherlich so ein bisschen einspielen, wo wir das dann jetzt das erste Mal gemacht haben, wie das genau abläuft und wie wir uns das beide so genau vorstellen, wie wir darüber die jeweilige Episode sprechen.
0: Genau, wir haben uns und, wie immer nicht so viele Gedanken gemacht, sondern stoßen einfach mal alles genau. an und schauen dann, wie es funktioniert.
1: Ja, ich glaube schon, das funktioniert ganz das glaub gut. Glaube ich. Also, was soll denn da schon äh, schiefgehen?
0: In der 15. By the way, Folge. natürlich
1: auch bei der Dark Staffel 3 Episodenbesprechung werden wir natürlich auch Dark Staffel 1 und 2 spoilern <lacht> und auch. Bis zu dem Zeitpunkt jeweilige Episode von Dark. Also, ich weiß, das kann man sich denken, aber ähm, ich sag's dazu, und wir werden auch mal Holland Drive spoilern, in Anführungszeichen. <lacht> und äh, Perks of Being a Wallflower vielleicht auch, aber na, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich, ich, wir sprechen einfach mal wieder eine generelle Spoilerwarnung aus, äh, damit wir. Ja, damit uns keiner hinterher verhaften kann.
0: Ganz einfach. <lacht> genau.
1: Ja, und äh, gibt es sonst noch was?
0: Hast, hast du das schon mit der Top 3 gesagt?
1: Ach so, nee. Äh, mal kurz an. Ja,
0: also wir haben natürlich auch wieder eine Top 3 vorbereitet. Ähm, sind uns natürlich noch nicht ganz so sicher, wie gerade angesprochen, wie lange unsere Dark-Besprechung dauern wird. Nichtsdestotrotz wollen wir es wie immer schaffen, unsere Top 3 definitiv durchzukriegen. Und zwar ist es diese Woche die Top 3 Time Travel Movies of All Time. Damit es ein bisschen zu dark passt, auch vom, vom Tenor her. Und äh, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie weit wir da in der Hinsicht kommen und was da so für Filme auf uns zu schweben werden.
1: Ja, genau, das machen wir einfach ein bisschen spontan. Ich glaube aber, dass äh, wir auch diese Top 3 noch heute ich, mit unterbringen können. Ich also da auch. bin ich ziemlich zuversichtlich. Ich aber habe jetzt ich,
0: aus dem Kopf auch wenn überhaupt, ein Thema in der sonstigen Runde, das ich noch ansprechen wollen würde und das war's. Und, äh,
1: ich habe auch eins. Aber das ist auch Aber eins, was nicht so
0: wirklich unter den Fingernägeln brennt, sondern auch warten kann.
1: Ja, bei mir ist es genauso. Also, Sehr schön. Gut, dann lass uns doch direkt mal anfangen mit dem ersten Thema, Felix, und zwar mit Manhattan Drive.
0: Oh boy, oh boy, oh boy. Um, oh boy, oh boy. Soll ich vielleicht kurz umreißen, worum es geht, wenn ich es hinkriege? Ja, gerne. Ich, äh, ich, ich orientiere mich dabei auch an der offiziellen Beschreibung, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen lost. Also es geht äh, im Kern der Geschichte um eine angehende Schauspielerin, die nach L.A. zieht und dort ja, ein Movie-Star werden will. Und äh, da darf sie wohnen bei äh, ihrer Tante oder im Apartment ihrer Tante. Die ist nämlich gerade nicht da, die ist gerade, ich weiß nicht, beruflich unterwegs oder im Urlaub. Ich habe schon nicht mehr ganz vor, vor Augen... Und äh, kommt dann da unter und trifft eine mysteriöse Brünette, äh, die sich an nichts mehr erinnert, was vor ein paar Tagen passiert ist. Und auch nicht mehr, wer sie ist, was für einen Namen sie hat. Die hat halt äh, Amnesia. Und während die beiden so ein bisschen anbahneln und äh, auch sich aufmachen, um so ein bisschen dieses, dieses Mysterium um ihre Identität und warum sie jetzt da war und was mit ihr passiert ist zu solven, ist gleichzeitig ein Plotstring äh, der des Filmmakers Adam Casher, der einen Film drehen will, aber da ein paar Probleme bekommt äh, im ja, Gewand der Hollywood-Mafia. Äh, es klingt schon ein bisschen willkürlich, ist es aber vielleicht auch <lacht> gar nicht. Ähm, ja, und das sind halt so die, die beiden Main-Plotlines des Films, unterbrochen von einigen man möge behaupten, random sehen, auf, auf den ersten Blick. Ähm, ja, und das, das alles kulminiert quasi hinterher in einer sehr, sehr melancholischen und unfassbar verwirrenden Geschichte. Um das alles mal so grob zu umreißen, ich weiß nicht, ich habe mich bestimmt schon so ein bisschen verhaspelt. Mall ähm, Holland Drive, Fabian. Ja. Was glaubst du denn, wie ich den Film finde? Weil ich weiß, dass du weißt, was ich so für Filme so grob mag und was nicht. Und dass ich ja zum Beispiel auch bei Twin Peaks ausgestiegen bin, als es dann so crazy wurde. Ja,
1: Ende von Staffel 1 wurde es so dann <lacht> so mega crazy. Eben, also da, da bin ich schon
0: ausgestiegen. <lacht> und, ähm, nichtsdestotrotz.
1: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass du den jetzt schlecht fandest, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der hat dir zumindest rudimentär gefallen.
0: Du wirst es nicht glauben, aber ich würde diesen Film in meine Top 50 setzen.
1: Hey, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch gesagt, als wir den besprochen haben. Was ganz
0: witzig ist. <lacht> ich bin nach dem ersten Schauen ich habe dir ja nur als einzige Reaktion nochmal. Also wir schreiben uns ja eigentlich nicht nach dem Film, wann wir die schauen oder was wir was wir dazu sagen. Aber ich habe dir einen einzigen GIF von dieser Frau, die dann mit diesen Mathematikproblemen da umschwebt wird, geschickt ja. als meine und ich Reaktion. Hab direkt,
1: ich habe direkt verstanden, was er meint. Er hatte nicht mal irgendwie als, <lacht> als äh, Zusammenhang geschrieben, dass er gerade mal Hallen Drive guckt oder sowas. Aber ich habe direkt verstanden. Ah, er hat es gerade fertig geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe auch wirklich an dem Abend selber nicht mehr wirklich irgendwas finden können an Worten für diesen Film. Ich, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, auch die ganze Nacht. Und ich war die ganze Zeit, also ich war jetzt nicht die ganze Zeit wach, ne? aber ich habe ich hab schon Probleme gehabt, erst einzuschlafen, weil ich so viel über diesen Film nachgedacht habe. Hm. Und äh, habe auch dann am, am nächsten Morgen mich da nochmal hingesetzt und wirklich alles nochmal so Revue passieren lassen, hab dann auch nochmal ein paar Artikel gelesen, ein bisschen durch Reviews gescrollt, was man halt auch so macht, wenn man so überwältigt ist von seinen eigenen Gefühlen. Ähm Und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es schon ein Meisterwerk geworden ist. Oh. Und ähm, <lacht> das konnte ich tatsächlich nicht sagen, kurz nachdem ich den Film geschaut habe, denn da habe ich immer noch die Option gehabt, okay, entweder das ist jetzt totale Scheiße oder das ist totale Kunst. Und ich bin tatsächlich ja. hinterher bei totaler Kunst gelandet. Ähm, woran liegt das? Ich muss versuchen, so ein bisschen Struktur reinzukriegen, weil ich mir tatsächlich auch keine Notizen jetzt gemacht habe für den Film, weil ich immer noch Probleme damit habe, jetzt irgendwie genau aufzuschreiben und rauszusuchen, was jetzt total gut ist und was total schlecht ist und was auch immer. Der Film funktioniert halt deshalb unheimlich gut bei mir, als dass die Einzelszenen allesamt, cinematische Perfektion sind. Im Schauspiel und im Directing. Und all diese Szenen mögen auf dem ersten Blick dann vielleicht auch nicht immer wirklich einen Zusammenhang haben. Aber je näher du Richtung Ende stolperst und je, je weiter du in diese Psychologie der Figuren reinschauen kannst und in diese Psychologie der Welt, die uns präsentiert wird von David Lynch, desto mehr habe ich zumindest ja, nicht verstanden, aber desto mehr habe ich äh, erkannt, dass das alles äh, durchaus Sinn ergeben kann und tut und äh, ich das nicht verstehen muss, um das zu verstehen, dass es das tut. Ähm, und das hat mir halt so unheimlich gut gefallen, dass der Film mich total berührt hat durch diese fantastische Inszenierung und durch diese Melancholie und durch diese fucking fantastischen Schauspieler. Mhm. Ähm, vor allem diese eine Szene, damit ich jetzt mal kurz hier ein bisschen äh, derale, diese Vorsprechungsszene von Naomi Watts, also von äh, Betty, bzw. Diane, ja. ähm, mit dem anderen Schauspieler und wie sie das vorher übt mit Rita und total das weglacht und so, ja, und jetzt werde ich böse und jetzt kommen die Tränen und ja und dieses genauso übt und genauso sagt und genauso behandelt wie man sich das als typisch schauspielermäßig vorstellen würde. Und wie sie dann aber in dieses Interview reingeht und diese, dieser magische Moment passiert, und das war irgendwie so, ich war halt ich saß wirklich in awe da und habe diese Szene beobachtet, die ja nicht mal eine Filmszene war, sondern eine, eine, eine übende äh, hier ähm äh, äh, äh äh, Vorsprechen. Das war, war ja nur ein Vorsprechen und ich war so ja, da drin. Ja. Eingebunden. Und ich war so verzaubert. Und das ist, glaube ich, generell ein Wort, was ich gerne für diesen Film benutzen würde als, als Synonym. Verzaubernd. Nicht mal auf eine super positive, oh, this is magic, wuh, Art und Weise, sondern auf diese total, wie ich schon tausendmal gesagt habe, melancholische, total fesselnde Art und Weise, dieses Verzaubernde. Um so ein bisschen in den Plot zu gehen, ich will jetzt hier auch gar keine Analyse oder sowas äh, anstoßen. Also ich habe definitiv meine Gedanken und ich denke zum Beispiel, und um, ohne um das jetzt zu lang irgendwie werden zu lassen hier, weil ich glaube, da, da soll es für mich auch gar nicht unbedingt drum gehen, in Mulholland Drive das zu verstehen. Aber ich zum Beispiel sehe es halt so, als dass alles das, was passiert von ihr erdacht ist um ihre eigene Schuld dass sie äh, wie hinterher auf der Party halt klar wird und äh, mit den Szenen danach, dass sie halt ihre, ihre Geliebte umbringen hat lassen oder wollen lassen äh, dass sie halt daraus so eine ganze, weil sie sich so schuldig fühlt wenn sie zum Beispiel da in ihrem Wohnzimmer sitzt und unter Tränen masturbiert und dann diesen Schlüssel da liegen sieht der Auftrag ist auf ausgeführt dass sie dadurch sich halt in diese Welt stürzt die sie kreiert so wie es hätte sein sollen so wie es hätte laufen sollen so wie sie es hätte abändern können und wollen dass sie beide sich auf einmal lieben dass alles äh, irgendwie geklärt wird und dass sie äh, ja einfach so ein bisschen dieses Mystery created um ihre Identität dieses Mystery um diesen ja Mordversuch weil sie halt ich möchte, dass es damit vorbei war, so wie es ja dann auch ist. Und dass sie halt von ihrer Vergangenheit, von dieser ja, sie kommt ja als Gewinnerin einer eines, was für ein Kontext? irgendein Tanzcontest, kommt sie ja nach Hollywood. Der äh, Jitterbug, genau. Ähm, und dass sie als als da von dieser Vergangenheit, in dieser letzten Szene von diesen wandelnden alten Leuten dann eingeholt wird und buchstäblich halt dadurch dann sich erschießt und umgebracht wird und äh, halt aus dieser Vision, die sie für sich kreiert hat, aus dieser Welt, die sie für sich kreiert hat, rausbricht, weil sie es nicht mehr halten kann, weil es halt versucht durchzubrechen, die Realität immer schon. Deswegen gibt es auch so teilweise Inconsistencies oder wenn man halt diesen Namen dann doppelt sieht und sowas, ähm, das, das sehe ich halt alles nicht als, oh mein Gott, das ist bullshit, warum ist das alles so komisch, sondern halt als, ja, immer noch sehr, sehr, mysteriöse Art und Weise, dass der Filmmaker einem zeigen will, okay, ja, irgendwo will die Realität dadurch. Und äh. Äh, ich glaube, das ist halt das, was Holland Drive so verwirrend macht und so crazy macht, <lacht> weil du halt nie ganz genau weißt, welche Szenen wo genau einzuordnen sind und wie jetzt genau was eine ne Relevanz hat für welchen Charakter. Aber wie äh. gesagt, dadurch, dass ich halt diese Grundanalyse für mich persönlich halt, und das muss ja nicht richtig oder falsch sein, aber für mich persönlich halt habe oder hatte nach einem Tag ungefähr, als ich dann darüber nachgedacht habe, hat das für mich halt alles genug Sinn gemacht, als dass ich halt sagen konnte, okay, das ist wunderbar.
1: Ja, für, also für mich, äh, die Interpretation, Interpretation, die ich so ein bisschen habe, geht so diesen Mittelweg aus diesem, äh, aus dieser Traumwelt, die sich äh, der Hauptcharakter zusammenreimt und dieser ja auch durchaus Schuld und äh, was du gerade schon alles äh, erwähnt hattest und erklärt hattest. Aber für mich äh, spielt auch noch dieser, dieser zweite Interpretationsaspekt der Geschichte, die im Grunde kein Ende und kein Anfang hat, sondern so ineinander überein reinläuft. Ja. Äh, auch einen total zentralen Aspekt, wo es dann äh, Elemente für mich gibt, die äh, sowohl in dieses äh, Traumprojizierte hereingehen, aber wo ich auch mir Dinge viel erkläre durch diese Wiederholung der Geschichte, die ja wirklich, was ich vom Konzept her einfach auch so interessant finde, die so ineinander reinläuft und im Grunde sich immer wieder wiederholt. Und es gibt ja auch diese, ja schon, also sie werden so als mystische Gegenstände ja auch äh, ähm, dargestellt, in der Welt, dass die in irgendeiner Art und Weise das so ein bisschen auslösen, dieser, diesen mhm. Zeitloop im Grunde. Ja. Und äh, auch gerade wenn ich auch an äh, so das Ende von Twin Peaks und sowas denke, ist so eine Interpretation für mich auch, wenn wir jetzt überhaupt äh, in eine äh, Intention, kreativen Intention reingehen würden, ja. auch nicht komplett abwegig, dass man so sagt, ja, nee, das hat er doch niemals damit gemeint. Sondern, äh, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass auch dieser Aspekt äh, durchaus, äh, ja, Kredibilität <lacht> erhält. Nein, also
0: da, da bin ich auch total bei dir jetzt, wo du es auch so, so offenlegst. Und das fand ich, glaube ich, auch einfach toll an dem Film, dass du dieses Konzept, dieses, äh, dieser Snake that eats its own tail again, you know, dieses immer wieder herum und herum und äh, dass man halt dieses mit in irgendeinem Universum halt gefangen ist, nicht unbedingt in der Traumwelt, auch wenn ich das eher so sehen würde, aber halt generell in einer ganz abstrakt gesagt, einfach einer Welt gefangen ist, aus der es kein Entrinnen gibt und dass man das Ganze auch als Allegorie auf Hollywood sehen kann und dass man generell ja auch super viele Elemente in dem Film hat, die dieses ja, Ausbeutende dieser Filmindustrie und dieses Abgesprochene und dieses Mafiöse, was natürlich hier super hoch äh, gestilisiert gestil wird natürlich, ist es klar, aber trotzdem. Und, und,
1: es, und es wird auch die ganze Zeit so äh, hochstilisiert, dass es auch so was Übernatürliches irgendwie ist, dass diese Mächte das irgendwie so alles steuern, dass es genauso ja. passiert, wie es passieren muss.
0: Da, das habe ich tatsächlich aber so interpretiert, wieder um Richtung Traumwelt zu kommen, als dass sie natürlich da die Sachen sich so erdenkt, wie sie es gerne hätte. So zum Beispiel ja. ist der Typ Adam, der, der Regisseur in Real Life, total mies zu ihr, nimmt sie nicht in dem Film, sondern nimmt Camilla, ihre Liebhaberin, sodass erstens in ihrer Traumwelt ihm die ganze Scheiße passiert und er sie nur deswegen nicht nimmt und nur deswegen nicht castet, weil es eine große Conspiracy gibt um sie herum. Und dass sie das so ein bisschen als, als Coping-Mechanism halt versucht irgendwie so einzubauen, als dass sie eigentlich ja toll gewesen wäre, wenn nicht das andere passiert wäre. Aber gut, ja, wir müssen, wie gesagt, absolut. nicht jetzt noch tiefer, glaube ich, sonst könnte man auch sich stundenlang über den Film unterhalten als Interpretation und Inhalt auf der Inhaltsebene.
1: Ja, absolut großartig. Ja, auch die ganze Szene im Club, in dem Silencio, Ja. ja, äh, ja. mit dem äh, es ist alles eine Illusion ja. und hat trotzdem Wirkung, dass äh, diese, äh, ja, Musiker spielen, aber das nicht wirklich spielen, das nur so aussieht. Dann mhm. beispielsweise die Sängerin da auch auf der Bühne ihr Stück scheinbar singt und dann kollabiert, aber die Stimme immer noch weiter hörbar ist mhm. und auch wie sie die Reaktion von den beiden Frauen auf diese ganze Situation ist, ist mhm. bleibt einem super krass ja. im Kopf hängen einfach, das, das weil es halt auch so gut einfach gespielt dieses, ist.
0: Es ist halt, wie, gesagt, wie du schon sagst, fantastisch gespielt und es schreit dich ja auch quasi an. What you are seeing now, auf den Film bezogen, might not be real. And yet you still feel it and believe it. And it's still affecting you. Okay. Und äh, das, das ist halt auch für mich irgendwie dieses fantastisch inszenierte, mit, mit, mit diesem, ja, träumerischen. Und dass sie dann ja auch reagiert, mit so einem epileptischen Anfall, wenn der Typ ihr sagt, das ist nicht wahr hier, this is not reality und sie dann halt mit diesem Anfall reagiert und das halt in die, diese ganze Clubszene dieser Breaking Point ist und fast schon so ein bisschen die, für mich, so habe ich das aufgefasst, für mich fast schon so ein bisschen die, die, die Fourth Wall durchbricht und als diesen Schnitt, dieser Schnittpunkt im Film halt eben agiert, der diese beiden Welten oder diese beiden Enden der Geschichte, wie du das ja interpretierst, dass die sich halt immer wiederholt zusammenbindet. Ja. Und äh, das finde ich halt fantastisch. Und auch schauspielerisch, um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen das abzuarbeiten, fand ich halt eben gerade die beiden Hauptdarstellerinnen so unfassbar geil und so ja. unfassbar gut. Und die haben das so toll gespielt. Und deren Romance war so greifbar. Und die hatten so eine Chemistry. Und ich wusste halt nichts über den Film, als ich den geschaut habe, am Anfang. Und ich hatte halt auch nicht gedacht, dass die da hingehen, aber ich habe wirklich in der ersten Szene gedacht, okay, there is something there, there is chemistry. Was ich ja dann auch da wieder irgendwie bestätigen lassen würde, wenn man unsere beiden Interpretationsansätze, dass es sich immer wiederholt oder dass es halt irgendwie eine von ihr kreierte Welt ist, würde das ja dazu passen. Und ich weiß nicht, ich glaube...
1: Ja, ich meine, dieser Aspekt, dass es sich immer wiederholt, das widerspricht ja auch gar nicht mal unbedingt Nein. dem, dass es so eine kreierte Welt ist, weil es dieser Wahn wirklich ist und man ja. auch, sie auch selber in ihrer Welt nicht mehr weiß, zum einen, was Realität und was falsch ist und, und äh, dass, sie, der, dass sie... dem Zuschauer das auch so überlassen ja. wird, dieses oh Gott, was ist jetzt wo, wie, was, wie ja. kann ich das jetzt sortieren und es ist einfach so da und dann muss man der Zuschauer irgendwas damit machen und ja. das liegt halt am Zuschauer sich da dann das auszuholen, was er braucht.
0: Und ich finde, es ist auch nicht so, dass... Und das, das, das habe ich ja häuf, häufiger mal, oder zumindest häufiger als du, glaube ich, als Kritik von Film äh, Style over Substance, dass da nichts hinter ist und dass es eigentlich nur großes Geschwafel und große Bilder sind, aber nicht so wirklich, was kommt. Und ich hatte halt auch am Anfang die Angst, dass es bei Mon Holland Drive ähnlich wird. Habe aber dann über den Film natürlich gemerkt und natürlich auch hinterher, wenn man darüber nachdenkt, dass hier so viel ist und dass man hier so viel mitnehmen kann und äh, dass das so ein vollgepackter intellektueller Film ist, wenn man sich da mal wirklich beschäftigen würde mit, was ich eigentlich gar nicht will. <lacht> weil ich will ich, den, ich will den eigentlich so wirken lassen, wie er auf mich gewirkt hat und ich werde mir den noch häufiger anschauen, definitiv, aber ich möchte da jetzt nicht in die Dissektierung irgendwie, Dissection meine ich, äh, reingehen und irgendwie da ein Termpaper drüber schreiben, weil das ist für mich nicht das, was dieser Zauber des Films ausmacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch generell viel, was David Lynch als Regisseur so ausmacht. Und bei Mulholland Drive bin ich aber immer noch so sehr mehr dabei zu sagen, ja, guck mal hier, unsere ganzen Interpretationsansätze und so könnte das aufgelöst werden. Du hattest mir ja äh, dieses... Vier stunden video Twin Peaks Explained <lacht> ja. äh, geschickt, wo ich dann direkt darauf geantwortet habe, nee, das gucke ich mir nicht an, ich finde schon allein den Titel scheiße. Ich weil, weiß, das war auch äh, eher als
0: Joke gedacht, weil ich mir dachte, wer macht so ein fünf stunden fast video darüber, aber okay.
1: Ja, zum einen ist das krank und zum anderen finde ich nicht, dass man besonders sowas wie Twin Peaks und sicherlich auch viel äh, anderes aus David Lynch's äh, Filmografie wirklich lösen kann, weil es meiner Ansicht nach bewusst äh, sich so diesem auch künstlerischen Surrealismus äh, oh ja. zuschreibt, ähm, auch nicht immer unbedingt diese eine äh, intendierte Bedeutung zu haben, sondern dass es bildlich dargestellt wird, aber auch schon in dem rein kreativen Prozess gar nicht sich darauf versteift wird, dass das jetzt das bedeuten soll, sondern dass es wirklich ambivalent ist, dass es in so viele verschiedene Richtungen gehen kann mhm. und ähm, das habe ich bei Malone and Drive nicht ganz so sehr gehabt, wie jetzt bei anderen von David Lynch's Werken, ähm, aber da steckt das ja auch auf jeden Fall schon drin ja. und äh, das ist auch so, so eine Sache, die unglaublich ist, dass David Lynch mit so einer Machart so einen Mainstream-Appeal dann doch irgendwie eingefangen hat äh, und sehr beeindruckend auch einfach. Das
0: wundert mich auch immer wieder, dass Leute <lacht> oder dass er so bekannt ist und so viel macht und so hoch angesehen als Director, obwohl er ja von Anfang an in seiner Karriere, auch wenn ich natürlich noch nicht viel von ihm gesehen habe, solche crazy Sachen daraus haut und äh, ja Spricht nur für ihn, würde ich sagen. Ich
1: meine, Mulholland Drive ist ja sogar zu großen Teilen, gerade so die erste Hälfte, noch relativ zahm. Ja. Wo es erstmal ein bisschen Plot erklärt und sowas. Naja, naja, naja. Gut, äh, möchtest du noch irgendwas zu Mulholland Drive sagen? Ich lieb, ja, ist so, so man, kann, man kann da jetzt noch eine halbe Stunde ich kann weiter drüber reden. Ich kann
0: wirklich über jede Szene... Ich könnte über jene Szene versuchen, eine Doktorarbeit zu schreiben und es würde noch nicht reichen, <lacht> äh, um das mal so ein bisschen, ein bisschen bildlich zu fassen. Äh, nee, ich kann nichts mehr sagen. Es ist ein fantastischer Film. Ist bei mir in meinen Top 50 Lieblingsfilmen. Ich muss erstmal überlegen, wen ich dafür rausschmeiße. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, bin, bin ich sehr happy drüber, dass der dir so gut gefallen hat. Also, ja, das,
0: das glaube ich dir, weil ich, 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 ich freue mich auch immer, wenn ich dir Filme gebe, die du dann total toll findest. Und ich glaube, das, das ist ja generell äh, bei. Filmliebhabern so ist, dass man es enjoyed, anderen Leuten Filme zu geben und dann zu merken, oh ja, die finden die auch richtig nice.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, wir haben ja schon letzte Episode gesagt, er wird dir auf gar keinen Fall komplett egal sein und das <lacht> trifft, glaube ich, auch absolut zu und ich glaube auch generell, den meisten Leuten ist dieser Film auch nicht komplett egal. Also, entweder mag man es halt nicht ja. oder man findet halt, ist halt zumindest gut. Ich glaube, so ein äh, ja, weiß ich nicht, gibt's da wenig. Und was ich auch beeindruckend fand, ich weiß nicht, ob das in deiner Erfahrung auch so war, der Film dauert ja wirklich fast zweieinhalb Stunden und das hab ich beim Schauen nicht so richtig bemerkt.
0: Das ist ein guter Punkt, den ich dann vielleicht auch nochmal anspreche. Das ist so vorbeigeflogen. Wirklich. Ja. Also ich ich hab dann irgendwann auf die Uhr geschaut, als ich auf die Toilette gegangen bin und hatte über die Hälfte des Films geschaut. Und ich dachte mir so, was? Das, kann, das war ja. doch jetzt gerade mal so ein erste Akt gefühlt. Also das ist, was war denn jetzt hier irgendwie und, äh, das finde ich einfach super, wenn ein Film, der so kompliziert und so verworren und so, ja, surrealistisch, wie du sagtest, ist, das schafft, dass man da sich hinsetzt und immer noch super entertained wird. Ja. Ja,
1: gut. Dann äh, lass uns das als äh, Schlusswort für Mulhead and Drive äh, nutzen. Sehr gerne. Und weitergehen zu The Perks of Being a Wallflower oder vielleicht lieber morgen im Deutschen.
0: Ja. Ähm,
1: der mir nicht so viel gegeben hat. Okay. Ähm, aber gar nicht auf so einer Ebene, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein schlechter Film. <lacht> <lacht> aber es war einfach nicht der Film, der ist einfach nicht für mich gemacht gefühlt. Ja. Ähm, ich sehe total, wie man sich da total wiederfinden kann und wie man die mit den Figuren mitfühlt und in dieser Geschichte investiert ist, aber es war bei mir persönlich leider zu sehr vielleicht auch schon dann so am Anfang geprägt oh, das ist jetzt wieder so ein angsty, coming of age run of the mill Standard, äh, Teenie Schulfilm, mein Gott waren das gerade viele Genrebezeichnungen <lacht> 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 ähm, und war dann vielleicht auch schon so am Anfang ein bisschen geprägt ich finde, der Film macht dann auch so ein paar interessantere Sachen als so dieser durchschnittliche Coming-of-Age-Film mit dem äh, Missbrauch, den Charlie erfahren hat mhm. und der, an den er wieder erinnert wird durch äh, bestimmte Szenen. Äh, da fand ich zumindest auch ein paar Sachen ganz interessant. Aber es war, wie gesagt, einfach vom Writing her nicht so der Film für mich, ohne dass ich ihn jetzt katastrophal fand. Und ich sehe total, wie der seine Audience hat und wie er auch alles andere als ein schlechter Film ist.
0: Ja, also ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, dass du den nicht so ganz so toll findest wie ich. Ähm, also das ist halt einfach ein, ein Film, den, den habe ich im Englischunterricht sogar kennengelernt. Also wir haben das Buch gelesen. Und das Buch Nein. ist auch eins meiner Lieblingsbücher von All, 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 All Time. Und der Film eben auch. <lacht> Weil der einfach, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, irgendwie bei mir dann total die richtigen Knöpfe drückt. Ja. Und ich mit den Figuren allen irgendwie, in, in, in jeder Figur finde ich Sachen wieder, wo ich total mit relaten kann. Und ich finde auch die Konstellation der Figuren funktioniert super. Ich finde, die haben alle total tolle Chemistry. Und ich finde, die spielen das auch alle total ehrlich und gut. Und ich, ich mag halt den Vibe, diese, diese Stimmung des Films total gerne. Dieses Carefree, gepaart mit diesem total ja und, und mit diesem unter, unterschwelligen unterliegenden dramatischen was dann ja auch immer am Ende noch mal rausbricht und äh, gerade diese letzte Szene wenn sie dann da durch den Tunnel wieder fahren diese, dieses metaphorisch fast schon behaftete und dann Heroes läuft von David Bowie äh, oder oder war das das erste Mal als Heroes läuft ich überlege gerade oder beide Male ich überlege gerade äh,
1: war das nicht beide Male?
0: Das kann, oder, oder beide Male, ist I'm, ja auch egal. I'm not sure. <lacht> Auf jeden Fall. Aber diese, diese Szene, gerade auch dann natürlich am Ende mit dieser Musik, hat dann halt bei mir schon sehr, sehr viel ausgelöst. Und äh, ich habe auch wirklich viele Freunde, die den Film gesehen haben tatsächlich. Also es ist gar nicht mal so ein ungesehener Film, wie ich eigentlich erst gedacht hatte. Also immer wieder mhm. kriege ich dann irgendwie mit am Rande, oh ja, der Film ist grandios, den finde ich super. Und ich habe auch noch wirklich noch, noch niemanden gehört, der da noch nichts mit anfangen konnte. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht irgendwie valide ist, die Gemeinde. Das will ich damit gar nicht aussagen. Ich äh, meine nur, dass äh, ich persönlich halt total viel davon mitnehme und den total toll finde und äh, den auch immer wieder schauen kann und auch äh, andere Freunde von mir auch super viel darin sehen und den noch noch mal mehr mögen als ich teilweise.
1: Ja, auch dieses, äh, was ich sage, dieses, äh, dass ich persönlich einfach nicht so viel damit anfangen konnte. Das ist jetzt auch kein irgendwie überzogenes, dass ich den eigentlich schlecht fand oder so oder ja. also gar nicht wusste, was Leute daran finden. Sondern es ist wirklich dieses ganz, ganz ehrlich gemeinte, es ist einfach nicht für mich.
0: Ja, das, das, das ist ja auch super okay. Und ja. äh, kann ich durchaus nachvollziehen, das will ich auch nachvollziehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich äh, hab den ja auch in meiner Top 50 Liste, deswegen habe ich den dir überhaupt gegeben. Um, und das ist auch so einer von den Filmen, die ich auch nie da rausschmeißen wollen würde, weil die halt für mich persönlich so, so wichtig sind.
1: Kann ich auch absolut verstehen. Also ähm, ja, würde ich gar nicht groß widersprechen. Ich fand ja. äh, so vom Cast her vor allem Emma Watson fantastisch. Emma Watson ist ich halt finde, einfach super. <lacht> sie hat, finde ich, auch nochmal ganz viele Szenen auch so fast schon getragen. Äh, hm. Ich meine, vielleicht magst du was anders sehen, aber für mich war sieh so der Performance-Standout in diesem Film. Ähm, sonst weiß ich gar nicht mehr so groß, was ich darüber sagen kann, um ehrlich zu sein. Weil, ja, ich glaube, es gibt auch nicht so viele Aspekte, über die ich jetzt noch reden will, mhm. äh, ohne mich zu wiederholen. Verstehst du?
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm,
1: natürlich. Ich, ich natürlich. würde, ich würde äh, noch
0: sagen, dass äh, ja Emma Watson definitiv einer der Standouts ich bin auch immer, und das will ich jetzt auch unabhängig von den Allegations and Personal Problems und sowas des Schauspielers sagen, ich bin auch eigentlich ein großer Ezra Miller Fan äh, in der richtigen Rolle. Und ich finde, das war eine Rolle, in der er funktioniert hat. Und ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Und auch Logan Lerman hat für mich halt funktioniert, weil er halt, und ich glaube, das liegt auch daran, weil ich ja auch das Buch gelesen habe direkt davor, weil er halt Charlie ist, genauso wie er auf dem Papier steht zu 100 Prozent. Und ich finde, er wirkt im Film, wenn man das aus dem Kontext sieht, vielleicht ein bisschen zurückgenommen und ein bisschen sehr, sehr boring und ruhig. Aber das, weiß ich nicht, ist irgendwie so gewesen und das habe ich halt hingenommen und das fand ich gut. Und äh, deswegen habe ich da natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen andere Connection zu.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er sehr genau in diese Rolle reinfällt, ja. äh, die er auch sein soll. Also äh, ja ich hatte auch keine Probleme mit dem restlichen Cast es war nur mir dann manchmal ein bisschen egal leider
0: <lacht> ja ich, ich war nur so total überrascht weil ich das gar nicht wusste vorher dass Paul Rudd dabei war
1: <lacht> ja äh, ja ja also ich glaube wir sind beide nicht die größten Paul Rudd Fans aber
0: <lacht> ich finde Paul Rudd das Ding ist halt so ich, ich finde Paul Rudd halt total super und süß und nett und sympathisch aber ich habe halt noch keinen Film gesehen mit Paul Rudd, den ich tatsächlich mochte. <lacht> <lacht> Außer jetzt, also Perks of zähle ich jetzt nicht dazu, weil das ist ja Was wirklich Was Avengers Nebenrolle. Endgame? Ich meine jetzt mit Paul Rudd ein, <lacht> ein, einer Sup Main Supporting oder sogar Main Role. Und da bin ich nicht so fündig geworden bis jetzt. Ich sehe
1: gerade, er, er hatte auch eine Rolle in Sausage Party. Ja, der war, der war ja fantastisch. dann nehme ich meine Aussage zurück.
0: <lacht> dann. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ja, naja. um, äh, ja. Ich glaube, wir drehen uns aber jetzt ein bisschen zu sehr vielleicht schon im Kreis und schweifen über einzelne Schauspieler ein bisschen ab weil wir beide nicht mehr wissen ob wir großartig noch eine Diskussion weiterführen sollten über den Film Ist glaube ich auch gar nicht so schlimm, weil wir ja auch ein bisschen länger auch dann direkt über Malhalland Drive gesprochen haben Genau. Und ich, ich freue mich auch sehr auf das nächste Segment und oh, zwar ja. unsere Dark-Besprechung
0: Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich habe... Äh Während ich die Folge geschaut habe, habe ich tatsächlich gar nicht mitgeschrieben, weil ich äh, mit meiner Mutter diese Serie auch schaue. Und ähm, habe dann aber mich hinterher direkt ans Handy gesetzt und direkt mal Notizen gemacht. Und äh, wie, wie fangen wir jetzt an, Fabi? Wo steigen wir ein? <lacht> ja, es ist
1: nicht so <lacht> einfach bei Dark, ne? weil man könnte überall einsteigen. So, erstmal erstmal eine, eine kleine Frage. Ganz am Anfang sehen wir drei Personen, ja. die die Residenz so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, davon äh, Adam äh, verbrennen.
0: Ja, genau. Und äh, das sind ja auch alle drei, also ich denke, das ist offensichtlich gewesen, die drei, die gleiche Person nur in unterschiedlichem Alter. Genau, ja, das, äh, das sieht man an, ich der, auch so gesehen. an der gleichen Narbe über dem Mund.
1: Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ist das jetzt wieder irgendein Charakter, den ich schon kennen muss. Ja, das
0: habe ich am Anfang auch gedacht, als er dann da nämlich alleine stand und keine anderen dabei war, nicht der Junge und nicht der Alte. Da dachte ja. ich auch so, oh mein Gott, wo ist mein, wo ist mein, mein Plan? Wo ist, wo ist mein, mein, äh, mein, mein Stammbaum? Ja. Habe ich irgendwie vergessen. Und dann kamen ja. halt die anderen beiden rein. Und ich dachte mir, ah, okay, das ist ein neues Konzept, ein neuer Charakter. Und das finde ich super interessant, by the way. Also ich bin halt total gespannt, was die mit den drei Leuten machen. Auch das Ende war ja auch total, das kann ich auch noch gar nicht zuordnen, warum die ihn jetzt umgebracht haben.
1: Ja, sie wollten irgendwie die Schlüssel zum AKW haben, ne? Ja, genau. Äh, das war ja der ursprüngliche Plan. Also, aber sie scheinen ja aber auch nicht wirklich auf Adams Seite zu sein, was
0: irgendwie ganz... Es wurde in der Folge ja ist. auch schon angedeutet, dass man ja nur das eine Picture bis jetzt gesehen hat, von Adam quasi, in der, im ja. Plot, in der letzten Staffel. Aber es noch ganz, ganz viele andere Parteien gibt eigentlich, die in diesem Krieg der Zeit, so nenne ich das jetzt einfach mal irgendwie Mitspracherecht haben wollen. Es könnte
1: natürlich auch sein, dass in der in der Paralleldimension existiert Jonas ja nicht und damit auch kein Adam, dass es da dann eine andere Organisation gibt. Aber, die und,
0: und jetzt will ich da direkt, weil du es so schön gerade sagst, aber es existiert ja eine Eva, oder? Weil das war so mein, mein Mitbringsel aus der Folge, wenn man die alte Martha sieht ist ja. sie doch eigentlich das Äquivalent von Adam. Also daher Eva in der Welt, Die Frage oder? ist
1: nur, ob sie wirklich die Rolle von Adam auch übernimmt.
0: ich fände, Was dass ich
1: mich so gefragt habe, weil äh, wir springen natürlich jetzt so ein bisschen durch die Folge, aber es wirkt ja eigentlich so, als ob sie versöhnerisch ist. Das kann natürlich auch wieder aber so das ein Trick Ad sein. Adam war das auch. ja auch am Anfang. Ja. Ähm... Aber es kam mir nicht ganz so vor. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das hingeht. Und gerade auch äh, diese Folge verbringt so viel Zeit mit äh, dem Etablieren dieses Parallel, dieser Parallelwelt und was da alles anders ist. Und es ist eine ganze Menge anders. Aber ich finde es äh, auch... Äh,
0: also ich, ich habe mir halt aufgeschrieben, dass ich diese Konzepte dieser Parallelwelt mega cool finde, weil alles, wenn du dir das alles einzeln anschauen würdest, irgendwo Sinn ergibt. Und irgendwo durchaus in der Realität gefestigt ist. Ich meine damit jetzt nicht, oh, nehmen Jonas aus der Equation und dann passiert das. Aber du findest in jeder Figur, auch in der re realen Welt in Anführungszeichen, irgendwas wieder, was das tatsächlich irgendwie begründet, weshalb die F Figur jetzt in der Welt so ist. Das, das größte Beispiel ist natürlich, dass Ulrich und, und Hannah jetzt zusammen sind. Und, und dass äh, Ulrich
1: literally jetzt nicht nur noch irgendwie mal eine Frau betrügt oder so, sondern mit allen Frauen in Winden zusammen ist. <lacht>
0: ja, ist halt wirklich so. Das, 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 quasi diese, und das fand ich halt so toll an der ersten Folge, dass du halt so viele Szenenparallelen hast, wo ich, direkt, wo ich ja, dann ja. so direkt war: Oh mein Gott, das ist doch die gleiche Szene wie in Staffel 1 oder 2. Und das ja, hat halt du nur, nur mit anderen halt Figuren ein abgeändert, mit anderen Figuren. Zum Beispiel gerade ja, wenn, grade, ja am
1: Anfang dieser. Diese, ähm, zwischen Magnus und wie ist sie... Äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber diese ähm, sexy... Elisabeth. 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 Nee, Franziska. Franziska. Nee, Franziska, Franziska. Franziska, ja genau, Franziska. Genau. Äh, und ähm, sie dann hinterher aus dem Fenster klettern und sowas. ist ja alles schon so ein Recall an die erste, ja. äh, allererste Folge. Und die gesamte Staffel nicht die gesamte Staffel, die gesamte erste Folge der dritten Staffel, so rum, ich werde jetzt auch schon komplett verwirrt, <lacht> äh, spielt ja auch im Grunde zu der Zeit, zu der auch die erste Folge der ersten Staffel spielt. Genau. Wo halt im Grunde gerade ähm, dieser rothaarige Junge, äh, ich habe mir den Namen auch notiert, Erik, äh, ja. seit zwei Wochen vermisst ist und diese Ermittlungen langsam gestartet werden. Genau. Und ganz viele Charaktere sehen auch irgendwie anders aus. Oder äh, haben irgendwelche Verstümmelungen oder sonst was, was sie in der anderen Welt anders hatten oder mhm. andersrum oder sowas. Und äh, ich bin sehr interessant, äh, interessiert, gespannt. Das total. war, das war ein, ein, ein Wort, eine Wortneuschöpfung äh, mhm. einer, aus einer Mischung zwischen interessant und... Ich habe schon wieder vergessen. Mein Gott. Was, ich, was ich
0: noch total interessant mit. fand, ist, <lacht> dass... Äh, dass wir dann diese Pfarrerfigur sehen. Und man denkt im ersten Moment natürlich, wenn man sowas sieht, an Noah. Ähm, ja. Aber dann ist das Peter, der ja. in der ersten, also in der normalen Welt der, der Arzt ist. Ne, Ich glaube, der war Arzt. Ich glaube, der hatte eine Praxis. Und, ja, äh, das kann sein. Und da habe ich mich direkt gefragt, ist, ist er jetzt der neue Noah? Weil man weiß ja aus der ersten Staffel, dass Peter zusammen mit Tronte diese Leiche gefunden hat.
1: Gott, wer war denn jetzt Tronte?
0: Der Vater von Ulrich, der mit diesem Leberfleck auf der Stirn.
1: Ach so, okay. Hast du okay. Einen, hast okay, das einen, ich schon wieder, Das habe ich schon wieder ein bisschen vergessen. Die
0: waren doch, meine ich, zusammen involviert, ein bisschen in dieser Sache, in dem Bunker.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Und
0: jetzt frage ich mich halt, ob Peter Doppler der neue Noah ist. Oder gibt es gar keinen Noah? Oder gibt es halt ganz andere Verläufe in der Welt? Das war halt so die Frage, die ich mir dann direkt gestellt habe. Und ja. ich könnte mir halt vorstellen, dass das nicht so ist, dass Peter eben einfach Peter ist und nur halt Pfarrer gerade. Aber die Frage ist auch irgendwo, warum sollte man ihn denn zum Pfarrer machen, wenn es so eine prominente und auch so eine beliebte Pfarrerfigur in der Serie bereits gibt. Hm. Und ähm, ja, da, da bin ich echt Total gespannt, wie das dann da sich weiterentwickelt.
1: Und ich meine, Noahs Storyline hat ja zumindest ihren Endpunkt in Staffel 2 gefunden. Er kann natürlich immer noch vorkommen, ja. weil Time-Travel-Stuff und Hoffentlich,
0: so. by the way, ist Noah so mit einer meiner Lieblingsfiguren gewesen. Ich war so <lacht> Ja, ich kann mir auch, kann mir auch sehr traurig. gut vorstellen,
1: dass er immer noch äh, vorkommt. Also ich denke auch, dass jeder
0: irgendwie noch mal vorkommen wird. Also allein mit diesen Alternate-Universes und Time-Travel-Stuff und so... Ähm, das wäre ja schon ein Waste, wenn man nicht irgendwie in einer der Folgen nochmal alle Figuren wieder sieht, in ganz großen und was, keine Ahnung. Ähm, ja. ab, aber der, der junge Noah, der lebt ja noch.
1: Ja, klar. Und
0: ja. den fand ich tatsächlich in der letzten Staffel überraschend gut. Ich hatte nämlich erst, in den ersten Folgen war ich so hin und her und wusste nicht ganz genau, was ich davon halten soll, eben weil ich den originalen, also den erwachsenen Noah so toll fand und so interessant. Aber je, je länger die, die zweite Staffel dann lief, und auch gegen Ende dann vor allem, fand ich, hatte der junge Noah auch total den Appeal und hatte auch total den Charakter. Und deswegen bin ich super gespannt, was mit ihm so passiert. Den haben wir ja gar nicht gesehen, diese Folge.
1: Ja, aber das, äh, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr kommt im Verlauf der Staffel. Oh ja. Aber es ist generell auch so, dass man wirklich, wie es halt bei Dark immer so ist, sehr viel Mut maßt. Und Ganz viel auch wieder nicht zutreffen kann, was man mutmaßt. Es ja. ist halt immer dieses Konstrukt irgendwie äh, aus ganz vielen verschiedenen Figuren und wie könnte was verlaufen. Und hinterher kann es theoretisch doch wieder alles so ganz anders sein und wieder anders verworren. Ja. Ja. Äh, ich erwarte nur irgendeine krasse Verstrickung aus, äh, du bist eigentlich das Kind <lacht> von der Parallel-Charlotte die mit durch die Dimension gereist ist und mit ja. dem vergangenheits -Noah noch ein Kind hatte, als er noch jung war oder
0: sowas. Ich bin auch so, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, was ich also ich meine, fand... das, ist
1: natürlich, das wird dann natürlich irgendwann schwer nachvollziehbar für den Zuschauer. Also ja. mal gucken, ob sie das überhaupt so verstricken nochmal. Weil wenn sie wirklich die Time-Travel-Verläufe und Charakterverbindungen dann noch mit den Dimensionen kombinieren wird es halt noch komplizierter. Das kann als ich mir fast ist.
0: nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch eigentlich nicht, aber es würde mich jetzt auch nicht überraschen. Es würde Storm mich machen. nicht überraschen, nee. <lacht>
0: ähm, ich ich frage mich nur, Also ich fand halt, die zweite Staffel war noch besser als die erste, war fast perfekte Television, aber es war wirklich an der Grenze zu okay, ich verstehe es nicht mehr. Also ich habe alles, <lacht> alles mitbekommen und habe alles verstanden, irgendwie, aber es war teilweise wirklich schon so kompliziert, dass du wirklich super aufpassen musstest. Und es hat auch sehr geholfen, dass ich die Serie zweimal geschaut habe. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn man das jetzt alles noch mit einbinden würde, das würde halt echt zu viel werden. Ähm, klar kann die das auch wieder super hinkriegen, was ich auch glaube, wenn es denn überhaupt kommen sollte. Aber ich persönlich würde jetzt, wenn ich sagen dürfte, hoffen, dass es einfach so bleibt in Parallelwelt und dieser Welt. Ähm, mhm. was es, ist,
1: es ist auch natürlich so eine riesige Writing-Herausforderung, mhm. das irgendwie äh, befriedigend alles ja. abzuschließen, dass der Zuschauer da ist und sagt, ja, das war jetzt ein gutes Ende. Aber mhm. von dem, was man so an Rezensionen bisher gehört hatte, scheint die das ja... Zumindest im generellen Konsens ganz gut zu schaffen, die Staffel. Ja, also und da bin ich, ich dann wirklich sehr überrascht. Auch, wie es also es wirkt auf mich äh, so. Ich
0: habe hab mir natürlich keine Reviews wirklich durchgelesen. Ich habe halt dann die, die, die Titel gelesen oder halt äh, ganz grob halt irgendwie die, die IMDb-Bewertungen und sowas natürlich. Ähm, und es scheint ja wirklich fast sogar die beste Staffel von der Rezension zu sein. Äh, oder mit. Und äh, da, da, da bin ich halt einfach mal gespannt, wie es dann so wird. Weil ich, ich sagen muss, dass die erste Folge, auch wenn sie wie immer einfach dark toll war, dann doch schon so ein bisschen repetitiv wurde, weil man das alles schon mal irgendwie auf eine andere Art und Weise gesehen hat. Und ich hoffe jetzt einfach, dass man das in den nächsten Folgen nicht mehr so merkt. Klar dürfen die noch gerne in der alternativen Realität sein, aber dieses mit oh, diese Szene kenne ich schon, nur anders, hat in der ersten Folge noch super funktioniert jetzt. Mhm. Aber ich hoffe, dass Sie sich da jetzt nicht so drauf verlassen in den nächsten paar Folgen. Und ich ich glaube
1: auch, dass Sie davon weggehen.
0: Und das hoffe ich nämlich. Ich gehe stark davon aus. Wie gesagt, es, äh, es wurde schon etwas repetitiv.
1: Ja, was ja auch so ein Ding war, was ich die ganze Folge dann hatte, also, äh, auch schon sehr, sehr früh. Weil, also wenn man stark aufmerksam geguckt hat, ist man auf jeden Fall in seinen Zusammenhängen, die man macht, schon mal die ganze Zeit weit vor Jonas weit äh, vor voraus, in seinen... Ja, voraus. Zusammenhängen, die er gerade schließt, weil er erst ein ja. bisschen dumbstruck die ganze Folge, was überhaupt nicht schlimm ist, weil <lacht> äh, diese ganze Parallelwelt muss ja auch erstmal ein bisschen etabliert werden. Und ja. äh, da hilft es natürlich, wenn der Hauptcharakter dann auch nicht direkt alle Zusammenhänge richtig versteht. Ja. Aber was ich mich halt dann auch die ganze Zeit gefragt habe, wer ist Mikkel in dieser Dimension?
0: Den gibt es wer doch nicht, oder? Mikkel? Also ja doch, doch also, ich, äh, ich meine. Also ja, klar. Mikkel
1: gibt es, aber nicht Michael Kahnwald.
0: Das passiert deswegen. Deswegen
1: war es mir auch sehr schnell klar, dass Mikkel nicht zurück in der Zeit gereist ist. Weil Jonas
0: ist. nicht existiert.
1: Genau, aber es kann ja nicht niemand reisen.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich dann auch hatte. Äh, wer verschwindet an Mikkels Stelle?
1: Ja, und ich dachte, das passiert jetzt. Und ich dachte kurz, dass es Kilian ist. What the fuck, wer ist Kilian? Ja, das also, wir, da reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Ja. Äh, aber äh, das war ja dann doch nicht so. Und äh, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht und wie äh, die Handlung in dieser Dimension dann so entgleist ist, ohne Mikkel als Initiator fast schon.
0: Ja. Ja, das ist super crazy und ich meine, um vielleicht jetzt direkt drüber zu reden, diese, diese Friend Group in der alternativen Realität ohne Jonas, wo halt dann Kelian dieser Jonas Stand-In irgendwie ist. Ja, wirklich. Und auch so ähnlich aussieht sogar und dann ja mit Martha zusammen ist. Was mich dann da aber auch so total irgendwie dann gestrikt hat, ist ja, dass Bartosch nicht mit Martha zusammen ist, weil eigentlich ja Bartosch mit Martha zusammen war, weil Jonas dann nicht da war mhm. und das dann so kam. Aber Bartosch scheint ja hier, weil die Mutter schon gestorben ist, wahrscheinlich auch ein bisschen früher schon, ähm, total die andere Charakter, den, den anderen Charakter zu haben. Und da, ja. dass das auch was dazu beiträgt eben, dass Martha dann nicht mit ihm zusammen ist, sondern mit diesem neuen Kilian. Und dass Bartosz irgendwie auch wahrscheinlich nicht involviert sein wird so hart in diesem Time-Travel-Stuff. Oder was heißt hart? So ein bisschen äh, wie, wie zuvor in der Staffel. Ähm, und ja. in der anderen Welt. Ähm, was ich noch sehr, sehr interessant finde, wo man nochmal drüber reden kann, ist das Ende der Folge. Wenn äh, die ja. bei äh, bei Jonas, also bei dem Erwachsenen Jonas äh, quasi dann sind, wo er an dieser Apparatur bastelt. Ne? Mhm. Und ähm, das wird ja dann das sein, eigentlich, wo die zweite Staffel quasi aufgehört hat mit ihm, dass er die Kinder mitnimmt zurück in die Vergangenheit. Und dass sie dann da ja, das hat, man kennt das ja auch, man weiß es ja auch schon, Erwachsen werden und dann zu Sigmundus gehören. Magnus und, und äh, Dings. Hm. Ähm, das würde ja, ja von der
1: Zeit auf jeden Fall passen. 1888 war es, glaube ich, die Zeit, ja, genau. die eingeblendet wurde. Genau. Und das würde ja passen, dass sie dann langsam erwachsen werden und dann zu Sigmundus
0: werden. Genau. Ähm, und das finde ich halt auch mega interessant, weil da war Jonas ja noch ganz normal. Aber es wurde ja in der zweiten Staffel gesagt, dass während seiner Experimente und während seiner Zeitreisen Adam quasi ja entstanden ist. Ja. Also dieses vernarbte Gesicht und dass er sich den Namen an, angelegt hat und so.
1: Ich, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass das, was Parallel-Martha zusammen mit, äh, mit Jonas macht, dass das irgendwie dazu führt, dass er zu Adam wird und auch zu diesem Mindset führt, mhm. das Adam hat, weil Martha, Parallel-Martha wirkt die... Äh, Parallel-Martha, ist so schön, aber <lacht> ich nenne sie einfach mal so. parallel Martha wirkt die ganze Zeit so sehr, sehr, äh, als ob sie sich für etwas entschuldigen müsste, äh, dass sie äh, etwas fixt, ja. irgendwas löst, hm. ähm, was sie falsch vielleicht auch falsch gemacht haben könnte. Es wirkt zumindest so sehr auf mich. Und es könnte in diese Richtung gehen, dass es was mit äh, Jonas in 1888 18, 18, zu tun haben könnte, hm. äh, wie es dann in eine falsche Richtung gegangen ist, ja. könnte.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, was ich aber noch interessant fand, ist, dass Jonas, also der erwachsene Jonas 1888, ja nicht dachte, dass sie überlebt hat. Aber Jonas ja eigentlich von ihr mitgenommen wurde und das wissen müsste irgendwie, dass es da eine Alternative gibt. Ist es also ja so, gedacht. dass die Parallelwelt den Zeitfluss nicht beeinflusst? Müsste oh Gott. <lacht> doch, das müsste doch dann eigentlich so sein, oder? Das, es wird ja immer gesagt, ja, alles ist schon mal passiert und wird wieder passieren. und das war ja in den ersten zwei Staffeln auch konsistent wie so. Aber jetzt scheint es ja so zu sein, dass etwas von außen dazukommt und dass etwas nicht mehr bereits passiert ist und dann einfach nur wieder passiert. Weil sonst müsste Jonas ja, der erwachsene Jonas, sich gedacht habe, oh Martha, schön, dass du auch wieder da bist, aber ich wusste ja, dass du überlebt hast, weil ich ja die, also oder zumindest, dass du eine Parallelperson bist. Und er scheint mhm. ja total von, von allen Wolken zu sein, gefallen zu sein. Und das finde ich halt noch super interessant und da kriegen wir bestimmt auch noch mehr Antworten, was das angeht.
1: Das fand ich auch merkwürdig. Also, ich kann es mir auch eigentlich nicht so richtig erklären, warum das so ist. Ja. Also, ja, da bin ich noch mal gespannt, ob es da zu antworten gibt und ich oder finde, ob das einfach so ein weirder Moment ja. war.
0: Ich finde, was die Serie aber gut macht jetzt, die erste, die erste Folge, ist, dass wir noch so viele wichtige Figuren gar nicht gesehen haben, jetzt in der dritten Staffel. Und es nicht ja. so ist, dass du quasi wieder erstmal alle etablierst und da ist der der, 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 sondern dass du jetzt immer noch sagst, oh, ich will aber immer noch wissen, was mit der Person ist und was mit der Person ist. Das heißt, dass du mhm. immer noch dabei bist und immer noch denkst okay, aber da kommt noch so, so, so viel mehr von anderen Figuren, die auch so, so wichtig sind Claudia zum Beispiel oder ähm, hier ja Noah oder Adam und solche Leute
1: ja, also äh, wirklich sehr faszinierend ich freue mich total auf die nächsten Folgen ja ähm,
0: was ich, jetzt wo ich diesen, diesen, diesen Plan hier sehe den du mir geschickt hattest, den, 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 den Stammbaum, den du auch gerade ja. hast, als Referenz, endet nicht auch in der zweiten Staffel es damit, dass Hannah in der Vergangenheit ist. Ja. Und sie dann Ulrich da verrecken lässt. Ja, Der ja, sich ja. erst so freut, oh mein Gott, du bist da, und dann sie sich so sagt, nee, den kenne ich nicht. und das, ja, ja, das, das, und sagt, das, das passiert doch, glaube ich,
1: gar nicht ganz am Ende, sondern irgendwo in der Mitte, aber das passiert genau. auf jeden Fall, ja.
0: Und Hannah flirtet doch dann in der Vergangenheit mit diesem einen Polizisten. Oh no. Oder? So ein bisschen und, kann sein. Und ich sehe jetzt hier auf der Kahnwald-Seite, Daniel Kahnwald ist ja dann der Vater von Ines. Und ja. die hat ja Michael adoptiert. Ja. So, heißt es dann, dass Hannah, wenn sie mit diesem Daniel geflirtet hat... Was ich gerade nicht, nicht ganz genau weiß. Es kann auch sein, dass Egon gewesen ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wenn sie oh mit Gott. diesem Daniel geflirtet haben soll, dass sie dann die Mutter ihrer Schwiegermutter ist. <lacht> <lacht> Aber es kann halt also auch sein, dass ich dass ich falsch liege, und dass sie mit Egon geflirtet hat. Das weiß ich gerade nicht. Dann wäre sie nämlich vielleicht, vielleicht die Mutter von Claudia. Was auch wieder voll abgefuckt wäre.
1: Ja, ich fände aber, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie die Mutter von Claudia ist, sagen wir es mal so. Glaube ich nämlich auch also, nicht. Auch wenn sie mit Egon geflirtet hätte, glaube ich es eher weniger, dass sie da reingehen. Aber mit der Mutter von Ines es könnte sein. Aber und generell ist so Ines, schwierig vorherzusagen, welchen Weg sie jetzt wirklich gehen damit. Und generell, was, äh, was
0: Ines angeht, ich finde, sie hatte immer so eine totale Relevanz. Ich meine, sie war aus diesem Foto rausgeschnitten, aus irgendeinem Grund was ich auch immer noch nicht so ganz verstanden habe. Und sie war irgendwie total distant zu der Family und da ist bestimmt irgendwas vorgefallen. Aber wir haben sie ja jetzt die ganze zweite Staffel, zumindest nicht in dieser Alter, Altersversion, nicht gesehen. Ja. Und ich bin halt mal gespannt, ob wir sie noch mal wiedersehen, so als relevanten Charakter. Weil ich, ja. ich glaube halt schon, dass sie irgendwie noch eine Relevanz hat, die wir noch nicht wissen. Aber weiß halt auch nicht, ob die da noch mal hingehen würden. Wenn man jetzt einen Charakter nämlich eine ganze Staffel nicht gesehen hat.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob sie ich auch. dann wieder auftaucht. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz sagen, um diesen Plotpoint zumindest noch einmal kurz angesprochen zu haben, dass am Ende der Folge tatsächlich auch die Parallelfreundesgang die Leiche von Mats Nielsen oh ja. in, dem, äh, in dem Bunker da findet.
0: Ja, und das, da, da kann ich noch so gar nichts mit anfangen.
1: Ich auch so gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das hier und so Und generell soll. auch diese ganze
0: Bunkersache äh. Bunker und mit diesem augen wegbrengen gerät ja. aus der ersten Staffel, da bin ich auch nie so hundertprozentig hintergestiegen, was das alles sollte. Ähm, und ja. ich bin da mal sehr gespannt, wie die das, das jetzt noch irgendwie da, dazu nehmen und dazu machen. Also, Eine Sache, oder nee, ich habe noch zwei Sachen, die ich ansprechen will, dann bin ich fertig. Einmal wollte ich noch sagen dass ich das total witzig finde, dass Wöller zwar beide Augen hat, aber ihm jetzt ein Arm fehlt.
1: Ja, ja, genau. Und
0: ich bin halt, ich, ich glaube halt, dass es einfach ein Running Gag ist mittlerweile. Und ich glaube auch, so ein sowas. bisschen. Aber es kann natürlich immer noch sein, trotzdem, dass dieses Ereignis, weshalb ihm ein ein, ein ein Auge fehlt, beziehungsweise ein Arm, noch irgendeine Relevanz hat. Und auch irgendwas noch irgendwie mehr zu tun hat. War es nicht
1: auch so, dass Helge diese Verbrennung am Auge hat, Helge Doppler? Ja, genau.
0: Der hatte ja vorher, hatte der ja diese Steindings an der Seite vom, Gehir vom ja. Kopf und jetzt ist sein Auge ja weg. Und da, ja. da, da, dass da auch irgendwie nochmal was anders läuft und das irgendwie auch nochmal, ja, noch mal wichtig wird. Und ja. das, was ich auch noch super wichtig glaube, oder glaube, was noch super wichtig wird, ist das Kind von Hannah in der Parallelwelt, dass sie ja jetzt schwanger ist.
1: Ja, das wird hundertprozentig noch wichtig. Und war äh, schon dieser Moment, wo sie wirklich hochschwanger da steht. Ja. <lacht> dann sich so denkt, ja, das ploppt da ja gleich raus, das Baby. Ja, <lacht> ja wer, wer dieses Kind sein wird, da bin ich auch sehr gespannt, weil es wird garantiert irgendeine Relevanz haben. Und, also, und das,
0: es wird ja auch nicht Jonas werden, weil es ja Ulrich ist, der der Vater ist. Nee, genau. Und da bin ich auch mega gespannt, ob es irgendwer ist, den wir aus irgendeiner Zukunft schon kennen. Diese Zukunftscharaktere, diese ganzen neuen die habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm und das war ja auch alles nur so ein kleiner Teil der zweiten Staffel, ähm, die ihn da erhängen wollen und so. Äh, das, das kann auch sein, dass da nochmal eine, eine Verbindung zukommt. Es gibt auch dieses eine Mädchen, äh, mit, mit dem er zusammenarbeitet und das äh, in der Zukunft ist, weißt du?
1: Äh, die, ich, weiß, ich weiß nicht, wen du meinst, aber ja, das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Da wissen
0: wir auch noch nicht, wer sie ist. Und das ist bestimmt auch noch mal irgendeine, die, die, die wichtig ist oder die, die relevant ist. Und, ja, äh, aber ich glaube
1: schon, dass es äh, jetzt nicht einfach irgendein random Charakter aus der Zukunft sein wird, sondern <lacht> sie werden <lacht> sich wieder irgendeinen Charakter nehmen und sagen, boah, Alter, guck mal, was das für ein Twist ist, dass äh, das jetzt in der Doppelwelt der Sohn oder die Tochter von Hannah ist. Also,
0: das, das wird... Das wird noch mega crazy werden. Und, äh, ja,
1: das, es war jetzt, jetzt ja schon wieder so ein bisschen crazy, aber diese ganzen Charaktere in so anderem Kontext zu sehen. Ja. Aber bin super gespannt, wo das alles hinführt.
0: Ich auch, aber so richtig. Ich glaube, es wird gut, weil ich super intrigued bin, super wissen will, was jetzt genau abgeht. Und ich glaube auch, dass wir Antworten kriegen werden. Ich glaube, Dark ist schon so eine Serie, zumindest auch an den ersten zwei Staffeln gemessen die zwar viele, viele Fragen aufwirft, aber die auch immer mal wieder Antworten gibt, die dann auch auf jeden Fall, definitiv ja. sind. Und das finde ich gut.
1: Ja, ja, das, äh, da würde ich ja auch auf jeden Fall zustimmen. Das, das vermute ich auch, dass sie die, die meisten Fragen beantworten wird. Garantiert nicht alle, weil es gibt immer so offene Sachen. Mhm. Aber das Allermeiste wird, glaube ich, auch beantwortet werden. Und ja. da freue ich mich sehr drauf, weil die Antworten oft sehr befriedigend sind, die hm. Dark gibt. Auch wenn es oft so ist, ja, ich bin eigentlich die Oma von deiner Schwester ja. oder sowas.
0: Ich, ich, ich glaube, um <lacht> als, als allerletzten Punkt einmal zu sagen, ich glaube, die, ne, neben Jonas und Martha, in die ich ja gerade schon in diese Adam- und Eva-Schiene gesteckt habe, ist, glaube ich, der wichtigste Charakter und das wurde am Ende der zweiten Staffel ja schon mal mehr klar und in der ersten Staffel noch so gar nicht, aber jetzt, in der dritten Staffel gehe ich fest davon aus, dass Charlotte Doppler eine der wichtigsten Figuren in der ganzen Serie ist. Mhm. Weil sie ja zum einen das Kind von Noah ist, als auch von H.G. Tannhaus, dem Typen, der das Buch geschrieben hat, abstammt und eine Tochter hat, die in der Zukunft lebt und sowas alles. Und ich glaube, dass Charlotte super relevant wird und auch noch bestimmt irgendwas mit diesem Knoten zu tun hat.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, was ich schon mal so als Gedanke hatte wie sie letztendlich das ganze Ding auflösen könnten weil es könnte ja. das ist jetzt eine Mutmaßung die auf gar keinen gar keinen Hinweisen oder sowas basiert aber wenn ich ein Writer wäre <lacht> würde ich es glaube ich so machen dass eine der Welten ausgelöscht werden muss damit die andere weiter existieren kann ja, ja das ich und die mir auch alternative schon wäre dass beide Welten ausgelöscht werden und ein neues Universum das für sich steht also es ja. wird wahrscheinlich generell mehr als eine Paralleluniversum ja. es geben, aber diese zwei sind halt die uns Bekannten und dass die beiden ausgelöscht werden und daraus was Neues entstehen kann. Oder eine wird ausgelöscht und die andere kann nur weiter bestehen. Und
0: das, äh, das finde ich schon echt... Ergeben. Also das, das habe ich mir auch schon gedacht, dass irgendwie sowas kommt. Oder halt die diese klassische Route, dass so etwas sehr, sehr, sehr Dramatisches wird und so sehr auf, aufs Herz gehen soll. Also quasi, dass es am Ende mit einem ja, mit, einer, mit einem Abschluss endet, aber dafür ein Charakter sein Leben lässt. Also, ich hatte bis, bis wir das mit dieser alternativen Welt jetzt etabliert haben in der ersten Folge, dass es nicht an Jonas liegt, dass wenn er nicht existiert, immer noch alles scheiße läuft. Ja. Ähm, bis davor hatte ich aber eigentlich gedacht, dass am Ende der Serie Jonas sterben muss, damit alles ja. wieder normal wird. So, aller Life is Strange. Ähm, um diesen Knoten aufzulösen. Aber das hat sich ja jetzt auch anscheinend irgendwie erledigt. Ja, das würde äh, leider nichts lösen. Nee.
1: Das ist ja das Problem. Und
0: äh, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann da geht. Also ich, ich glaube, das Ende, oder auch generell diese Staffel, um vielleicht so ein bisschen unsere Erwartungen an die Staffel abschließend nochmal einmal zu sagen, ich, ich erwarte eine sehr sehr düstere Staffel aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da, da passiert noch viel, viel Scheiße und ich glaube, dass es nicht für jeden Charakter gut ausgeht und äh, naja. ich erwarte viel, viel Tränen.
1: Ja, bestimmt. Also <lacht> ich, ich bin auch wirklich, also ich sage ja oft, dass ich sehr gespannt auf Dinge bin, aber wie sie das alles auflösen, ja. bin ich super gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich in diese Richtung gehen, dass eine ja. Dimension nicht existieren kann, während die andere auch existiert. Das kann Aber ich mir auch durchaus vorstellen, ja. das ist, das ist wie gesagt nur so eine Vermutung, da traue ich es auch durchaus zu, in eine komplett andere Richtung zu gehen, die trotzdem befriedigend für die Zuschauer ist. Vor allem,
0: weil wir jetzt noch diese drei neuen Figuren haben, die jetzt eingeführt wurden am Anfang, die auch noch irgendwie da reinpassen müssen. Und ja. äh, das kommt oh, auch da noch dazu. Ich bin auch so
1: gespannt, was die genau für eine Rolle spielen. Und das ist so was die, crazy, glaub, tun haben. wenn man
0: überlegt, dass eine Serie schon so fucking vollgepackt ist mit Plot und die einfach dann drei Charaktere und ein ganzes neues Konzept und eine ganze neue Welt einführen. Ja, äh, ja crazy. Ich das bin ist gespannt. Für mich auch,
1: ist für mich auch absolut eine Serie, die wie keine andere durch ihren Plot so unglaublich gut funktioniert und so viel ja. Spaß macht. Ja. Es gibt kaum eine andere Serie, die für mich so einfach nur wegen seiner Geschichte, wegen dem, was erzählt wird, so gut funktioniert, wo mir dann, weiß ich nicht, Charaktermomente oft dann nicht so wichtig sind oder irgendwie größere äh, artistische Metaf Metaphern oder mhm. ähnliches. Auch wenn Dark das ab und zu ganz gerne mal macht oder auf so ein Gemälde, was verbrennt, dann auf das schreiende Gesicht draufhält und das dann ja. Partie ist. <lacht> aber
0: ja, ja ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es vor allem am Plot liegt, ich glaube ich bin bei den Figuren ein bisschen mehr dabei als du nochmal ähm, wobei ich natürlich auch sehe, dass einige Figuren, die der Zuschauer mögen soll, sagen wir zum Beispiel Martha, für mich so gar nicht funktionieren, ich finde Martha immer noch richtig schrecklich <lacht> und ich mag sie gar nicht, ähm, aber vielleicht ändert das sich ja während dieser Staffel ich meine die, die Originale ist ja schon tot, fehlt ja nur noch eine
1: ja, genau. ja, die wird aber auch nicht so schnell sterben, wenn sie so ein bisschen der Jonas des Paralleluniversums ist. Dann wird sie noch eine große Rolle spielen. Äh, ja, das glaube ich also, auch. Also, da, da kann gerade man definitiv alte. von ausgehen. Ja, 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 ja. Aber gerade, wo wir auch jetzt am Ende gesehen haben, wie die Junge äh, zu Jonas reist, die wird da auch noch einiges äh, machen
0: und oh, tun. Ja.
1: Und eine große Rolle spielen. Ich glaube, so schnell wirst du dich nicht von ihr verabschieden können.
0: <lacht> nee, das. leider. Äh, glaub, glaubst du, wir <lacht> sehen mehr von der Parallelwelt? Oder glaubst du, wir Return auch zur Realität häufig?
1: Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich. ne?
0: Ja, weil, weil jetzt wird es gerade würde so krass. Hoff,
1: ich, würde, ich würde halt hoffen, dass es noch wieder auch mehr in die äh, unsere ja. eigentliche Welt, die wir schon kennengelernt haben, geht. Aber ich würde vermuten, dass es schon sehr viel Zeit in der Parallelwelt äh, ja, vonstatten gehen wird. Also ich hoffe
0: halt auch, dass wir häufiger in der Realität sind, weil da einfach für mich diese, also klar, einfach weil sie ja schon länger existiert, die Figurenentwicklungen viel, viel interessanter sind, was jetzt so passiert, dass Charlotte jetzt in der Zukunft ist, dass Katharina jetzt in der Vergangenheit ist und diese ganzen Sachen, ne, dass, dass äh, Jonas die ganzen Kinder mitgenommen hat und damit jetzt Sigmundus wahrscheinlich irgendwie wann gründet. Ich kann mir übrigens auch total vorstellen, dass wir sehen werden, wie... Adam sich verbrennt und diese Narben bekommt oder diese, diese Zeitunfall oder sowas. Ich denke mir ja. schon, dass, dass, dass wir das definitiv irgendwie zu Gesicht bekommen könnten.
1: Ja, das könnte durchaus werden. Was ich auch noch äh, stark fand, was auch dafür sprechen würde, dass sie nicht immer so eine Folge in einer der Welten machen müssen, ist, dass es visuell und äh, ja, schon einfach visuell so stark abgetrennt ist, auch diese Parallelwelt. Dass ja. gerade diese Außenshots dieses sehr neblige, mhm. etwas Außerirdische, Andersartige fast schon haben. Und dass sie alle ja und auch
0: einen anderen Look haben, ne? Also das kommt ja dazu.
1: Natürlich, hab, alle haben noch so einen anderen Look. Die sehen alle so ein bisschen, ich fand sie ein bisschen edgier. Die mhm. haben alle sehr viel schwarz irgendwie an und sind noch mhm. mal, noch mal mal darker, <lacht> verstehst du? <lacht> ähm, und was ich dann aber auch schon wieder ganz clever fand, war dann auch, dass irgendwie das Datum dann so gespiegelt eingeblendet wird, wo wir dann in der Parallelwelt sind und sowas. Wo ich mir dachte, ja, okay, dann da kann man schon erkennen, wo wie es gerade wo spielt. Mhm. Und dann kann man auch in einer Folge zwischen den Welten ein bisschen springen, ohne dass es... Also es wird schon definitiv komplex, wenn man das macht. Aber... Man kann dem Ganzen, glaube ich, dann immer noch folgen, ja. sagen wir es mal so. Ich,
0: ich, ich fand es ganz witzig, ich habe ein Meme auf Instagram gesehen, dass äh, diese drei Staffeln dann so gegenüberstellt. Staffel 1, oh look, what, imagine what our parents would be like when they were young. Staffel 2 yeah. war dann so, okay, so your daughter is your mother? Und <lacht> Staffel 3 <lacht> dann einfach nur so ein fettes Fragezeichen, what?
1: <lacht> ja. ja. Es ist, ich liebe es ein bisschen.
0: Also also es ist schon, schon toll. Ich kann das total ja, verstehen. Also ich ich kenne halt auch viele Freunde, die die Serie angefangen haben und nach drei, vier Folgen abbrechen. Ja. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich würde ja immer sagen, staut wenigstens die erste Staffel zu Ende. Mhm. Dann weiß man nämlich definitiv, ob man es mag oder nicht. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass Leuten das einfach viel zu viel ist. Und das ist es ja auch. Aber ja. Äh, wir lieben es. Und das finde ich gut.
1: Ja, ich, ich liebe es auch so sehr. Wie, wie drüber es ist und wie alles irgendwie ineinander verwoben ist ja. und diese Verbindung jetzt noch besteht. Das äh, mag ich einfach sehr gerne. Und die, wo wir auch noch gar nicht so drüber gesprochen haben, äh, die Cinematography ist ja auch einfach so on point. Das ist so eine deutsche Serie ist das sowas, was ich gar nicht erwarten würde, und dass ich finde da auch, Kameraarbeit und Cinematography super sind, aber es ist so. Und das neue Intro ist auch fantastisch.
0: Ich finde, ich habe das mit, hab, <lacht> hab ich mit meiner Mutter danach noch gesagt, weil wir sind so, also normalerweise überspringe ich halt gerne Intros von Serien, also natürlich nicht das erste Mal, aber dann eigentlich immer. Aber wir beide schauen immer das Dark-Intro durch. Jede Folge, weil es einfach so schön ist. Und sie, sie sagt auch immer wieder, nach, nach jedem Mal, also sie wiederholt sich dann, aber finde ich gar nicht so schlimm, äh, dass es das ja Kunst ist so richtig. Okay. Und das stimmt, stimmt ja auch irgendwie. Also es ist halt mega, mega cool. Und ich finde, dass das Intro der dritten Staffel das Schönste ist und das Beste. Mhm.
1: Ja, da weiß ich nicht so hundertprozentig, ob ich das sagen würde, aber es hat auch, finde ich, mehr Farbe an ja. vielen Stellen als die anderen Intros. Ja. Äh, was ich äh... generell ganz gerne mag bei einer Serie, die Dark heißt. <lacht> ja. Was
0: man auch nicht vergessen darf, ich, ich weiß, dass, dass das vielleicht in dieser ersten Folge noch gar nicht so zum Tragen kam, aber ich finde, das ist halt auch einfach ein fantastischer Cast ist. Mhm. Der, wenn ich mir jetzt auch hier diesen, diesen Stammbaum anschaue, der ist so fantastisch gut gecastet und der so verdammt gut es schafft, irgendwie zu agieren in diesem ganzen Wir war mhm. Und äh, das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also ich, klar, es gibt so ein, zwei in Anführungszeichen Weaklings, wo man sagen würde, okay, da merke ich jetzt schon sehr stark, dass du Schauspielerst zum Beispiel jetzt irgendwie bei Magnus merke ich das ein bisschen. Ja. Oder, oder auch bei, äh, bei Martha ein bisschen, aber nicht ganz so extrem. Aber ansonsten finde ich, äh, selbst auch die Kinderdarsteller, also von Mikkel oder auch von, äh, von Helge in den letzten zwei Staffeln, der Junge, ähm, mhm. fand ich fantastisch. Und auch äh, andere Standouts wie zum Beispiel Claudia oder Noah oder auch äh, Adam sind ja. halt wirklich gut. Oder Katharina ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Und Ulrich, die beiden.
1: Ja, ich hätte also lange Zeit nicht gedacht, dass es so eine Serie wie Dark in Deutschland produziert überhaupt geben könnte. ja Und dann gab es sie und ich habe mich sehr gefreut und das ist einfach super.
0: Es ist halt auch wirklich so <lacht> total up my alley. Dieses Mystery, Crime und dann noch so Sci-Fi mit drin, ist halt so perfekt. <lacht> <lacht> Und danach noch Deutsch, ja, ja.
1: Ja, Deutsch ist auch noch so genau up, up your alley, ja, ja, <lacht> wie der Amerikaner sagt. <lacht> Gut, sollen wir uns mal langsam von Dark wegbewegen? Wir haben uns schon richtig <lacht> lange über Dark geredet. Können wir sehr gerne Hätten machen. Gar nicht erwartet. Aber es hat sehr viel Spaß ähm, gemacht. Äh, ja, vor allem, wir, ich auch. Weil,
0: weil wir also, das ja nie so machen konnten in dieser, in diesem Format beziehungsweise auch privat in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren, als die Staffeln rauskamen jeweils. Weil man natürlich aus einer, ja, eine andere Geschwindigkeit hat beim Schauen und ja. dann auch immer einfach nur schreibt, boah, so eine tolle Folge und so, yo, mega nice. Aber wir haben uns ja fast nie über irgendwelche Plot-Details unterhalten, das finde ich gerade mega interessant. Ja. Genau.
1: Ich hatte dir nur irgendwie mal geschrieben, äh, dass ich auch nicht glaube, dass es irgendwas lösen würde, wenn Jonas stirbt. Und das ja. wurde dann auch sehr schnell wieder aufgegriffen von der Serie. Ja. Und äh, ich konnte das aber auch an dem Zeitpunkt gar nicht so richtig erklären, woher ich das glaube und <lacht> äh, zumindest nicht irgendwie äh, konstruktiv argumentieren. Sondern es war so, es war ja, auch nee, das wird, einfach, das dann nichts lösen. es war auch
0: einfach deswegen schon wahrscheinlich, weil du mitten in der Serie quasi bist und da schon dieser ja, Plot stimmt. ist, dass Jonas nicht existieren soll. Und das wird dann wohl kaum noch anderthalb Staffeln weitergetragen als die Lösung.
1: Ja, aber ja, trotzdem. Also klar, es ist jetzt nicht so, dass ich die absolute Revelation hatte und äh, alles verstanden habe und äh, Dark durchschaut und sowas. Natürlich war das jetzt nicht der krasseste Twist-Vorherseher oder sowas, mhm. ähm, aber es ist trotzdem dann nochmal irgendwie so ganz interessant, finde ich, mhm. dass alles so zu betrachten und darüber zu diskutieren. Aber lass uns nicht weiter über Dark Nee, reden. ich glaube, man das kann da auch wirklich diese Woche reden. Genug. Es kommen ja jetzt noch sieben weitere <lacht> Folgenbesprechungen, die yep. wahrscheinlich dann nicht mehr jedes Mal ganz so lang ausfallen werden, aber... Nee. Äh, jetzt haben wir ja auch ja, schon viel
0: schon. über die anderen beiden Staffeln geredet und was da so passiert ist und äh, das müssen wir ja die nächsten Wochen gar nicht mehr tatsächlich machen, weil es ja jetzt wirklich in die dritte reingeht. Ja, genau. Gut, dann, Fabian, kommen wir zu unserer Top 3. Ich glaube, das schaffen wir noch.
1: Ja, okay, gerne. Also ich hätte dich jetzt auch gefragt, ob wir es noch machen, aber wir können sie gerne machen, also, wenn du Zeit hast und möchtest. Wir haben doch Zeit, oder? Ja, Zeit hast du sowieso. Also ja, stimmt, genau.
0: Ähm, Alles klar. Ja, Fabian, Top 3 Time-Travel-Movies. Ich will vielleicht vorweg nochmal einmal so ein bisschen sagen, was wir damit meinen. Das heißt nicht, dass es ein Zurück in die Zukunft sein muss, wo sich der ganze Film über fucking Time-Travel tatsächlich dreht. Das reichen auch einfach Time-Travel-Elemente innerhalb eines Films oder ein Element. Ähm, ja, genau. Von daher können wir da eine recht offene Liste führen. Ich habe jetzt auch bewusst eher so ein paar, ich will es nicht Perlen nennen, weil dafür sind sie dann doch wieder bekannt genug, aber schon keine wirklichen Aha-Filme, wo man direkt dran denken würde.
1: Ich habe ich hab eine Vermutung, wo ich mir relativ sicher bin, dass der bei dir drin ist. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich ihn guessen soll, aber... Nee, äh, nee lass es
0: erstmal. Du kannst es dann gleich sagen. Ich,
1: weil das, was du gerade gesagt hast, würde sehr auf diesen Film zutreffen. Deswegen dachte ich mir das so.
0: Ja, du kannst es ja gleich sagen, ob, du, ob das genau der Film dabei war. Ich, ich
1: habe tatsächlich wirklich wieder nur so sehr große Filme und Klassiker so ein bisschen reingenommen. <lacht> Aber das ja, glaube ich, dann auch ganz okay. Ist, ist okay, ähm, ja. Soll ich mal direkt anfangen mit meinem dritten
0: Platz? Fang doch mal an, Fabi.
1: Felix, mein dritter Platz ich, ist ein Film, wo ich weiß, dass du damit nicht so viel anfangen kannst. <lacht> und zwar tatsächlich Terminator 2. Oh, ja. <lacht> diese Reaktion war schon super. Oh, ja. Hätte ich mir denken
0: können, ähm, aber äh, ja.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich bin ja jetzt auch niemand, der den ganzen Tag von Terminator schwärmt oder sowas. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie der beste Film mit Time Travel Elementen ist. Aber wenn ich an so Sci Science-Fiction Zeitreisegeschichte denke, dann muss ich sehr, sehr schnell an Terminator und Terminator 2 denken. An diese. Welt, die kurz vor der Apokalypse steht und äh, es dann um den Jungen ähm, John, John Connor geht. Ja, John Connor, Gott, ich dachte kurz, ich hätte den Namen irgendwie falsch, aber John Connor ist richtig. Ähm, der halt äh, überleben muss und den Widerstand anführen und dann halt dieses, dieses Time-Travel-Stuff passiert, wo die einen den töten wollen und den an die anderen äh, dann ihn beschützen und sowas. Finde ich einfach ein cooles Konzept, was äh, bei mir so, äh, ja, so eine direkte Assoziation mit diesem gesamten Genre so hervorruft. Das ist eher das, warum ich den Film nehme, auch wenn ich jetzt auch nicht finde, dass das jetzt ein absolutes Meisterwerk ist. Mhm. Obwohl ich ihn auf jeden Fall besser finde als du. <lacht>
0: das auf jeden Fall.
1: <lacht> Sagen wir so. Äh, ich mag auch sehr das Konzept, äh, dass der t 800 von Arnie äh, gespielt halt zu einem Good Guy wird, ohne dass es so unfassbar aufgesetzt wird, dass mhm. jetzt der, äh, die ikonische Figur aus dem ersten Teil, der Bösewicht, zu einem zu Guten im Grunde wird, sondern ich finde schon, dass das, natürlich haben sie es deshalb gemacht, weil der so ikonisch im ersten Teil wird, dass er jetzt zu einem Guten wird, aber ich finde die Erklärung immer noch okay genug dafür. <lacht> <lacht> Äh, er ist mir auch ein bisschen zu lang, wenn wir jetzt generell über Terminator 2 reden, dass er sich am Ende ein bisschen im Kreis dreht, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Insgesamt mag ich diese Terminator-Welt und das Konzept einfach ziemlich gerne und mhm. äh, ist definitiv besser als die aktuellen Terminator-Filme.
0: Ja, also du weißt ja, hast du ja auch schon gesagt, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Also ich kann natürlich irgendwie auch sehen, dass das toll produzierte Filme sind, aber ich bin halt einfach nicht so der größte Fan von diesen ich wollte fast schon sagen, hirnlosen Action-Blockbustern aus den 80ern. Aber ich habe es dann doch ja. irgendwie gesagt, weil, äh, ja, ist nicht so wirklich meins. Zum Beispiel auch Aliens war ja auch so und den mochte ich ja auch nicht so gerne. Und, äh,
1: Aliens war genauso wie Terminator 2. Nein, bitte.
0: Don't, don't quote me on that.
1: Nein, ich weiß absolut, was du meinst und ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch in Ordnung.
0: Um, ja, Fabi, mein Platz 3 ist wahrscheinlich auch einer, den, ich weiß, den hast du, glaube ich, sogar gesehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob du den jetzt so auf dem Schirm hattest. Das war, ist das Looper von Ryan Johnson?
1: Habe ich tatsächlich hab noch nicht gesehen.
0: Hast du doch noch nicht gesehen. Ach du Scheiße, meine Güte. Den Kumpel. musst du mir ja mal als Hausaufgabe den geben. Den muss ich dir dann mal als Hausaufgabe geben, das äh, will ich auch sagen. Nicht heute, aber vielleicht nicht so. <lacht> um, ja, Looper mhm. ist äh, ein Time-Travel-Crime-Movie, äh, der darum geht oder da, darüber handelt dass äh, ein Zeitreiseagent aus der Zukunft zurückreist und ein Kind finden will und ermorden will, den sogenannten Regenmacher, der in seiner Zukunft die ganzen time Traveler ermordet. Und das will er halt verhindern, indem er das Kind umbringt. Und die Frage ist halt bei dem Film immer irgendwie, oh, wer ist es denn und gibt es den überhaupt und wer findet ihn und kann er das überhaupt ändern und es gibt fantastische Sequenzen, die das zeigen. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo von diesem einen Mafia-Boss, dieser einen Time-Travel-Agency-Typen, äh, einem seiner Mitarbeiter war das, glaube ich, eine Lektion erteilen will und ihn dann halt wirklich in der Gegenwart Finger abschneidet, so dass das zukünftige Ich dann auf einmal sieht, oh mein Gott, wo ist mein Finger hin? Und dass es halt so weitergeht von wegen, erst Finger, dann wird er verbrannt, dann wird er erst irgendwo erstochen, dann verliert er seine Beine auf einmal. Und dass du das halt alles siehst, nicht aus der Perspektive der Gegenwart, wie das tatsächlich gemacht wird, sondern aus der Perspektive seines zukünftigen Ichs, wie er dann die Straße langläuft und dann bei sich merkt, dass er sich total verändert und überall sind auf einmal Narben. Und ja, fantastisch. Und äh, ist ein total toller Film, der mir immer wieder Spaß macht. Und deswegen auf meiner Platz drei. Ja, auf meinem Platz drei.
1: Habe ich auch immer noch mein Interesse dran, durchaus den zu sehen, aber weiß ich nicht. Hatte ich dann meistens irgendwie noch Lust auf eher einen anderen Film oder sowas. Ich weiß ja. nicht genau, woran es liegt, dass ich den noch nicht gesehen habe, aber werde ich irgendwann mal nachholen. Irgendwann. Spätestens, <lacht> wenn du ihn mir als Hausaufgabe gibst. Spätestens
0: dann, genau.
1: Äh, ja, ich habe ja wirklich total die Klassikerliste. Merke ich wieder jetzt <lacht> <lacht> nochmal, wenn ich sie so durchgucke. Aber für mich auch ein. Essentieller Time Travel Film ist Groundhog Day. Und täglich ah, ist das Murmeltier. Aber den hätte
0: ich auch fast mit reingenommen. Der ist so toll.
1: Ja, der ist wirklich. Also ist, ist ja gar nicht irgendwie, als ob das der mega komplexe äh, Time Travel Film ist mit einer unglaublichen Handlung oder sowas. Aber er macht so diese, diese, diesen Bill Murray Film Stick hm. irgendwie so gut, dass er. Ja, dass man so gerne bei diesen Charakteren ist und sich darum kümmert, wo sie hinkommen und wie er aus diesem äh, aus diesem Szenario irgendwie ausbrechen kann, dass er immer wieder denselben Tag erlebt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht den Plot nochmal fangen nee. und täglich <lacht> gesagt mit dir zusammenfassen. Ich glaube, den kennt jeder eigentlich. Und, und
0: da geht es ja auch nicht so wirklich viel, wie du ja schon sagtest. Das ist ja jetzt genau. so das super Verworrene. Das ist total dieses, ja, das ist halt einmal passiert und jetzt wissen wir, was passiert. Und, äh, ja,
1: und es ist auch gar nicht so, dass er sich so, dass das so zu so krasse Tragik oder sowas auslöst. Mm -mm. Sondern es, er zeigt auch sehr viel, wie viel Spaß er auch durchaus hat und glücklich ist. Ja, und das wollte mit, ich gerade sagen. Zumindest für kurze Zeit mit diesem Szenario.
0: Diese Charakterentwicklung ist halt so super dargestellt und dieses, wie er sich dann da am Anfang so erstmal mit anfreunden muss und hinterher dann da total drin aufgeht. Und äh, versucht dann hinterher auszubrechen. Und diese ganzen Sachen äh, ist schon ziemlich gut. Und äh, ja, deswegen der ist auf jeden Fall in meinen Honorable Mentions, äh, hätte ich auch fast mit reingenommen, toller Film.
1: Ja, äh, möchte ich auch gar nicht mehr, mehr drüber sagen. Sondern lass uns doch direkt zu deinem Platz 2 kommen, Felix. Mein
0: Platz 2 ist ein Film, den du, glaube ich, auch noch nicht gesehen hast und den ich dir auch auf jeden Fall noch mal als Hausaufgabe geben kann. Oder du überrascht mich jetzt und hast ihn schon mal geschaut. Und zwar ist das About Time.
1: Aber das, das, das war der Film, an den ich gedacht hatte. Hast du das ja ist alles gesehen? eine Frage der Zeit. Nee, habe ich nicht. Aber ich wusste, okay. dass der dir viel bedeutet.
0: Ja, äh, das ist nämlich auch so. Es ähm, ist einfach ein wunderschöner Film mit total toller Chemistry zwischen den Schauspielern und einfach so einer total willkürlich gewählten Grundprämisse, nur damit du einen tollen Rom-Com-Drama-Movie machen kannst. Und der funktioniert halt super toll und ich kann da gar nicht mal so viel zu sagen und ich will da auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das auch anders als Looper, finde ich, ein Film ist, den man so experiencen muss und wo man sich so ein bisschen drauf einlässt und der halt einen dann total mitreißen kann, wenn man möchte und wenn das passiert und klappt. Und deswegen würde ich sagen, ist About Time einfach witzig, berührend und tatsächlich auch ziemlich clever geschrieben. Und äh, ja, deswegen ist der auf jeden Fall auf meinem Platz zwei und äh, ich hätte tatsächlich gedacht, als du gerade meintest, dass du schon voll weißt oder so, oder zumindest eine Ahnung hast, welchen Film ich meinen könnte, habe ich an einen anderen Film gedacht, der noch kommt. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, was du gleich dann dazu sagst.
1: Ich überlege gerade, welcher der, dieser andere Film sein könnte. Ich, mir fällt es aber jetzt auch nicht direkt ein.
0: Na dann, also, äh, dann, dann, wollen wir gar nicht zu viel Zeit damit verbringen. Wahrscheinlich
1: sage ich, ach, natürlich, wenn du ihn dann sagst. <lacht> das glaube ich
0: nämlich auch. Aber wir wollen da gar nicht so viel Zeit mit verbringen, das jetzt zu erörtern, sondern ich will deinen ersten Platz wissen.
1: Ja, mein erster Platz ist, glaube ich, auch sehr langweilig.
0: Ich, ich kann es mir schon fast vorstellen.
1: Was glaubst du denn, was es ist?
0: Also, ich weiß nicht. Ja. Ich, 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 wenn du schon sagst, es ist eine Liste voller Klassiker, dann darf doch Zurück in die Zukunft nicht fehlen.
1: Ach so, nee, nee. Tatsächlich nee, Habe hab ich tatsächlich extra rausgelassen, okay. weil ich schon irgendwie... Äh, ich glaube, Rewatchability hatte ich Zurück in die Zukunft schon drin und ich dachte mir, ja, jetzt no brauche ich ihn nicht nochmal. Ja, alles klar. Ähm, es, ist, es ist nicht ganz so absehbar, aber ich glaube wenn wir über Filme diskutieren, wird er zumindest oft als Referenz irgendwie angebracht. Gerade, wenn man so über Raumfahrtfilme spricht.
0: Ach so, ja, okay, dann weiß ich, was du <lacht> ja, 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 ja.
1: Und zwar ist mein Platz 1 Interstellar. Ja, okay. Der Christopher ja. Nolan-Film, der, ja. äh, Spoiler, auch gewisse Zeitreise-Elemente hat. Äh, natürlich zum einen äh, so ein bisschen, äh, wenn, der, wenn Matthew McConaughey, auf diesen Planeten landet und plötzlich weiß ich nicht, 20 Jahre auf der Erde vergangen sind oder so oder noch mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Was hm. schon mal so ein What-the-fuck-Moment ist. Aber natürlich dann auch, wenn es aufs Ende hinzuläuft und die fünfte Dimension eine Rolle spielt und alles irgendwie verbunden ist. Ich habe auch schon gehört, dass Leute das so gar nicht mögen, aber ja, also mir hat das sehr viel gegeben.
0: Ich höre immer wieder, und das wundert mich dann immer total, dass Leute interstellar so als einen der schlechteren Nolan-Filme klassifizieren würden. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie, dass wir anfangen, über die Nolan-Filme zu reden, weil das ist immer noch eine Possibility einer Top 3 von uns, die wir immer mal wieder diskutieren. Deswegen oder ein das Ranking. Oder ein Ranking, das genau. wir
1: noch. Warte Und mal, ich ist... muss mal kurz gucken, welche Christopher Nolan-Filme ich noch nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, mir fehlen zwei oder einer.
1: Oh Gott, dann fehlen mir ja noch mehr. Ich dachte, mir fehlen auch nur so zwei, drei oder so, aber. Ich ähm, habe auf jeden Fall
0: mehr gesehen als du, das weiß ich.
1: Ja. So, wir gucken ja nur noch Regie. So. Following also, von 1998.
0: Fehlt mir auch noch. Und Insomnia.
1: Insomnia habe ich auch nicht gesehen und Memento habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Sonst habe ich alle gesehen. Okay, drei. Okay, drei. Die gucke ich dann alle noch und dann können wir das Christopher Nolan Ranking machen. Ja, gibt, Vielleicht gibt, muss ich mir Inception auch nochmal angucken, aber.
0: Gibt es denn äh, Insomnia und Following irgendwo zu schauen?
1: Äh, sprich. Okay, wir sagen einfach Interstellar, gefällt mir super gut, ist ein guter Film, ja. gibt's coole Zeitreiseelemente auch durchaus drin. Ähm, aber sprich doch mal über deinen Platz 1 und ich guck da mal nach.
0: Ja, das können wir gerne, gerne so machen. Ähm, mein Platz 1, und du wirst dir jetzt, denke ich mal, an den Kopf fassen, weil du denkst, ah, okay, obviously bei Felix äh, ist Donnie Darko.
1: Ach so, ja, obviously bei Felix. Ja. <lacht>
0: ähm, der Film äh, hat einfach eine sehr, sehr ja, gro einen sehr, sehr großen Fokus, nicht unbedingt auf Time-Travel an sich, sondern auf U Universes und Alternate-Universes, die mit dem normalen Universe kolliden und das alles etabliert so ein bisschen dann im, ja, Grundjargon oder wo ich es, wie ich es halt auch immer bezeichnen würde, dieses Time-Travel-Aspektmäßige. Und der Film ist halt einfach so vage, und doch so inhaltsreich und so fantastisch geschrieben, meiner Meinung nach, in den, in den Figuren und aber auch in der, in der Inszenierung vor allem, dass das einfach ein Film ist, den ich immer wieder schauen kann und auch immer wieder Figuren und ach Gottes Willen, immer wieder Leuten zeige.
1: Immer wieder Figuren zeige. Ich lebe auch schon ja, auch in meiner schön. Parallelwelt hier, ey. Ja, ich glaube auch. Um, wenn ich
0: ja doch immer wieder Leuten zeige, um halt gerade mit diesen total wirklich meiner Meinung nach fantastischem Ende irgendwie dann das zu vermitteln. Und ich meine, ich habe ihn dir doch auch gezeigt, oder?
1: Äh, ja, hast den du. Den haben wir doch
0: zusammen geschaut, ne? Genau. Und ich weiß, Und
1: bei ich, mir hat er nicht ganz so gut funktioniert wie bei dir. Genau, aber äh, du magst äh, den
0: immer noch gerne, hast du gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ich mag den immer noch gerne, finde ihn jetzt aber auch nicht absolut großartig. ja Und äh, äh, das, das würde ich halt schon irgendwo sagen,
0: weshalb ich den halt auf meinem ersten Platz auf jeden Fall packen würde.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also uh, no, no shame on you this time. This time. <lacht>
0: this time. Ich habe
1: übrigens gerade nochmal nachgeguckt und in, weder Insomnia noch Following ist irgendwie auf Amazon oder Netflix streambar. Leider.
0: Sehr schade.
1: Ja, dann muss man das irgendwie mal auf anderen Wege machen. Und, oder wir nehmen die raus oder sowas. <lacht> ja. Wir gucken mal, was wir machen. Wir können ja auch eine Top 3 ohne die machen, theoretisch, wenn wir ja, das Top 3 sowieso. machen. Aber mal schauen, ja.
0: Das sollen ja jetzt ähm, auch nicht so die die guten gewesen sein, die besten.
1: Ja, ist auch, ah. hört, hört man die jetzt nicht so oft. Nee. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, damit wäre unsere Top 3 auch durch. Ähm, wollen wir trotzdem noch mal einmal kurz über eine Sache in unserer sonstigen Liste reden? Oder in unserer sonstigen Section? Oder wollen wir sagen, das ja. lassen wir diese Woche weg?
1: Ich würde, sehr, äh, ja, ich würde es gut finden, wenn wir beide noch mal über eine Sache reden würden. Okay. Weil ich habe zum einen haben wir beide Zeit ja. und zum anderen... Äh, Möchte ich eigentlich das gerne auch noch ansprechen, weil es sonst nächste Woche vielleicht einfach wegfallen würde.
0: Okay, gerne. Dann äh, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Äh, fang du mal an.
0: Alles klar. Ähm, ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich darüber reden werde, sobald ich fertig damit bin. Ich habe jetzt die erste Staffel Inside Number 9 fertig geschaut ah, und ja. äh, wollte nur noch einmal ganz kurz ja, sagen oder ganz kurz darüber reden, dass ich die Serie wirklich, wirklich super toll finde und die für mich echt an so Serien wie Black Mirror rankommt. Ich weiß, dass du gesagt hast, dass du sie besser findest, das würde ich jetzt noch nicht so ganz sagen, ich glaube, ich kann mit Black Mirror dann auch vielleicht dann als Gesamtkonzept nochmal... Aber
1: auch äh, zudem mit dem Besser, nicht in, zu insgesamt Black Mirror, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt so dritte,
0: okay, okay.
1: dritte Staffel so, also mit den ersten zwei Staffeln Black Mirror finde ich es auch sehr vergleichbar einfach.
0: Okay, okay. Ähm, egal, dann, dann müssen wir das ja gar nicht mehr irgendwie vergleichen oder so. Aber ich fand halt, die Serie war einfach, weil ich sowieso die Briten liebe und das den britischen Humor, ähm, so fantastisch witzig und cool und in jeder Folge war so ein geiles Konzept drin. Und äh, ich, ich weiß auch nicht. Ich äh, war einfach ein mega großer Fan. Ähm, die Frage ist, also... Ob ich jetzt mal einmal ganz kurz, das habe ich ja zum Beispiel bei Dings auch gemacht, bei den Community Seasons, als ich darüber geredet habe. Und das sind ja jetzt auch nur sechs Folgen. Ähm, mhm. Ob ich die auch mal einmal ganz kurz ranken soll, ohne großartig was äh, dazu zu sagen. Ähm, ja, mach das
1: gerne. Und ich sage einmal, ob das die richtige oder die falsche Meinung ist. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, es ist gar nicht mal so einfach. Ich schaue ich schau das einmal noch kurz hier durch, damit ich hier das auch ja, richtig mache, in Anführungszeichen, und nicht hier irgendwie eine komische... Willkür da reinbringe. Ja. Ähm, ich finde alle, alle Folgen toll, das will ich nochmal sagen. Äh, aber am besten finde ich tatsächlich die erste Folge, Sardines. Einfach weil man diese fantastischen Dialoge hatte, die so unfassbar witzig waren. Und dann diesen, <lacht> diesen Twist, der dann am Ende dann so total out of nowhere dann irgendwie dazukommt und dann aber auch irgendwie so witzig dann auch wieder ist und so. Crazy. Gerade da
1: kennt man die Serie ja auch noch gar nicht so richtig. Eben, eben. Und erwartet auch gar nicht, dass es dann plötzlich nochmal so abdriftet.
0: Ja, <lacht> ja. Und deswegen die erste Folge, würde ich sagen, ist meine Lieblingsfolge. Die zweite Folge ist dann a Close Second, ähm, weil die einfach so konzeptionell fantastisch ist und ohne ein einziges Wort gesagt zu haben, mich so sehr zum Lachen bringt, mich so sehr die ganze Zeit on the edge of my seat keeps. Und deswegen einfach, ja, auch eine ganz, ganz fantastische Folge ist. Dann einfach
1: auch wirklich ernsthaft gutes Visual Storytelling hat. Ja, also ja, ja, ja. Wirklich. Das ist wirklich eine gute Folge, auch die zweite.
0: Dann würde ich sagen, kommt für mich die fünfte Folge, The Understudy, die ah. ich einfach super toll fand in dieser total, ja, ich will nicht sagen on the nose, weil so sehr on the nose war es dann doch nicht, aber diese total referenzielle Shakespeare-Sache, die dann nicht nur in dem Play gespielt wird, sondern auch in der Story der Folge total dann irgendwie mit Lady Macbeth and oh, you have to do something and go kill the King, so mehr oder weniger. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool und ziemlich gut geschrieben. Und auch wie die Figuren so sind und reagieren auf Sachen und agieren miteinander, fand ich auch einfach schon ziemlich, ziemlich cool und ziemlich gut hatte mit der Folge richtig viel Spaß und fand halt auch die Folge, würde ich sagen, so am, es war eine der bestgeschriebensten Folgen, finde ich, eben wegen dieser Referenzen und eben wegen dieser ja doch mehreren relevanten Charaktere. Ich
1: finde es auch tatsächlich ziemlich clever gemacht, dass, äh, wenn man Shakespeare kennt, glaubt man, dass die, Serie, äh, die Folge ja. in eine bestimmte Richtung ja. geht und an diesem Punkt enden könnte. Ja. Aber sie nutzt das ganz bewusst dass man Shakespeare kennt, ja. um dann noch mehr Erwartungen zu durchbrechen. Und das habe ich dann so hinterher ja auch, ja. ja. auch gemerkt.
0: Das habe ich dann hinterher auch gemerkt, als wir wissen ja, über was wir reden, wo ich dann auch so war, oh, oh, okay, okay. Und das fand ich ganz cool. Dann kommt für mich tatsächlich die vierte Folge, Last Gasp, weil ich da das Konzept einfach auch so fantastisch fand, mit diesem Popstar, der stirbt und dann seinen okay. letzten Breath in diesen Ballon entlassen hat. Und dieses ganze Gefeite um diese diesen diesen Last Breath mit diesen F vier Figuren, die alle irgendwie total was Interessantes und Cooles haben. Und diese Tochter, die fast todkrank ist, äh, der das eigentlich gegolten hat, da so mittendrin ist und so gar nichts zu sagen hat. Das war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, ist
1: auch generell, finde ich, so eine underrated Folge in, ja. insgesamt der Serie. Die wird wenig... Also, die Serie wird insgesamt wenig diskutiert. Ja. Aber in dieser Diskussion wird oft Last Gasp* ein bisschen fallen gelassen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, die hat auch wirklich lustige Momente. Total. Auf jeden Fall ein paar dabei. Und äh, auch coole äh, Charaktere.
0: Ja. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, dass wie äh, Harrowing kommt, die sechste Folge, die letzte Folge der ersten Staffel, ja. äh, weil ich da einfach wieder total gemerkt habe, okay, das ist wieder etwas ganz anderes und wieder so total der andere Twist, das mit diesem Devil-Worshipping und man weiß jetzt nicht so ganz, ob das jetzt wahr ist oder nicht und dieser ganze Kacke und es war aber auch so super cool inszeniert und die Schauspieler, ich meine, Helen McCrory war das ja, äh, die die Hausherrin, die auch unter anderem bei, bei Skyfall oder auch bei Harry Potter mitgespielt hat, hier Narzissa Malfoy, ähm, und Die spielt das auch fantastisch und dann halt auch äh, mit diesem total gut gemachten Make-up an diesem Monster-Menschen da im Bett und ich weiß nicht, ich hatte viel, viel Spaß mit der Folge, weil die halt einfach so einen total tollen, dunklen Humor hatte, aber auch eben durchaus eine gewisse Spannung da drin und äh, fand die an Teilen dann so ein bisschen zu überdreht, weshalb sie jetzt auch nur den vorletzten Platz macht, aber immer noch eine tolle Folge. Jo. Die erste, ach, der, der letzte Platz, Gottes Willen, wäre dann für mich die dritte Folge, Nein. die ich auch immer noch sehr, sehr gut finde, definitiv und immer noch toll finde und die auch eine super, super tolle Message hat, ein super interessantes Konzept. Aber ich finde, da ging mir der, der Twist, beziehungsweise da ging mir die, das Konzept so ein bisschen zu lang und hat sich so ein bisschen im Kreis gedreht. Und das war mir so sehr schnell an diesem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich, was passiert. Und es blieb dann auch sehr, sehr lange so und da. Und deswegen war ich da, glaube ich, Verglichen mit allen anderen Folgen am schnellsten gelangweilt, in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz immer noch eine wirklich, wirklich coole Folge. Mit wirklich total interessanten ja, Entwicklungen der Figuren jeweils. Und äh, ja, insgesamt tolle erste Staffel. Ich mochte jede Folge. Und deswegen hoffe ich, dass ich die zweite Staffel sehr, sehr schnell schaue. Vielleicht ja heute Abend schon.
1: Ja, äh, ich habe... Ich bin jetzt... Beim Schauen so gut, ich habe noch eine Folge in der dritten Staffel, dann bin ich mit der dritten fertig. Oh, okay. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie wenig sich Konzepte oder sowas nochmal wiederholen. Wie, wie fast immer, ich sage jetzt sehr bewusst fast immer, die äh, Konzepte und Ideen halt in so viele verschiedene Richtungen gehen. Und man sehr, sehr selten hm. denkt, ja, dieses Konzept habe ich jetzt schon mal in einer anderen Folge vorher gesehen. Ja. Selbst jetzt noch in der dritten Staffel, wo immer noch so viele coole Konzepte es gibt. Und äh, es gibt auch in der dritten Staffel, wo es eine Folge gibt, wo ich mir denke, Alter, wie schreibt man sowas? Wie, wie <lacht> ist da dieser Writing-Prozess, um diese Folge überhaupt zustande zu kriegen? Äh, Leute, die es vielleicht gesehen haben, wissen, glaube ich, auch, von welcher Folge ich rede. Hm. Äh, okay. Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert, äh, auch am Ende der dritten Staffel und äh, ja möchte diese jetzt auch so möglichst schnell weitersehen.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall auch. Also ich, ich finde, das ist auch eine gute Serie zum Binge-Watchen, weil du halt wirklich in jeder Folge was anderes hast, aber es ist halt anders als Black Mirror nicht so super depressing. <lacht> <lacht> ja. Und äh, Black Mirror ist halt für mich so nicht so die größte Binge-Watch-Serie, wo ich halt schnell eine ganze Staffel schauen kann oder so. Ähm, aber hier, ich meine,
1: bei Black Mirror gehen die Folgen ja auch noch mal immer ein bisschen länger. Ja, da, das, hier ist das, ja wirklich immer so eine halbe Stunde und dann ist man fertig. Ja. Und bei Black Mirror gibt es ja jetzt sogar Folgen, die irgendwie eine anderthalb Stunden gehen eigentlich fast ein Film sind. Exakt. Also, ja.
0: Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich einfach einen Abend hinsetzt und mal eine ganze Staffel schaut.
1: Ja, das dauert ja dann so grob drei Stunden, dann ist man damit fertig. Das ja. äh, ist wie ein langer Film im Grunde. Ein langer Anthology-Film. <lacht> Ja, ja,
0: sehr schön. Was ist denn dein Thema, worüber du noch reden wolltest?
1: Ja, ich möchte es eigentlich nur ganz schnell einmal zumindest angesprochen haben, dass ich jetzt Deadwood fertig gesehen habe. Und zwar die drei Seasons und den Film von 2017. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade. Auf jeden Fall ein relativ aktueller Film war das, der jetzt irgendwie 13 Jahre nach der Originalserie kam. Äh, wo es auch unglaublich beeindruckend ist, dass sie den Großteil des Casters immer noch irgendwie dazu bekommen haben, da mitzumachen, 13 Jahre später. Was ich mir schon so dachte, wow. Dass da eigentlich alle Figuren nochmal so auftauchen, die wo der Schauspieler jetzt nicht in der Zwischenzeit gestorben ist oder sowas. Mhm. Ähm, ist schon ein, ein ein beeindruckendes Ding an sich. Ähm, insgesamt noch zur Serie. Das ist eine HBO-Serie, eine Western-Serie aus dem Jahre 2004 ursprünglich. Und äh, diese Serie hat mich für sehr lange Zeit so ein bisschen eher dabei gehabt, weil ich so von außen sehe, wie gut dieses Writing einfach ist. Hm. Wo ich mir denke, boah, ist das gut geschrieben, boah, sind diese Konflikte gut und boah, laufen diese Motivationen von den Figuren jetzt ineinander, um dieses Pro äh, Problem zu lösen. Und nichts ist irgendwie so willkürlich. Äh, genauso gut äh, sind auch die Dialoge geschrieben, wo so viele Zitate dabei sind, äh, die man irgendwie sich da rausnehmen kann und die fantastisch sind. Also dieses reine Writing, das Skript ist halt einfach schon so gut. Aber bei mir war es dann lange so, dass ich dann das sehe, die ganze Zeit sehe, mhm. aber nicht ganz so emotional in den Charakteren investiert war wie sonst. Mhm. Ich habe jetzt trotzdem die drei Staffeln und den Film geguckt, also ungefähr 38 Stunden Deadwood. Aber ich 30. glaube, das hat, auch, <lacht> das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass äh, das für mich so eine Serie war, die sich irgendwann so heimlich so ein bisschen anfühlt, wo man relativ gut weiß, was man bekommt und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch bekommt, mhm. aber es einen jetzt nicht komplett überrascht und einen nicht aus irgendeiner Ecke äh, ja, einfach in eine Situation reinwirft, mit der man nicht rechnet, sondern es bleibt alles sehr bei seinen Charakteren, man gewöhnt sich so an diese, diese Westernstadt, an Deadwood. Man hat diese toll geschriebenen Dialoge und äh, ja, auch Konflikte äh, in dieser Serie. Ähm, ich glaube, es ist so gar keine Serie für dich. Du hättest da null Spaß mit, <lacht> ähm, <lacht> um das mal auch dazu gesagt zu haben. Aber mir hat es dann insgesamt ziemlich gut gefallen. Und äh, gerade, also wenn ihr irgendwie dem Western-Genre was abgewinnen könnt, ist hier, glaube ich, wirklich eine Serie, die in Deutschland dann auch ein bisschen unter dem Radar verlaufen ist. Beziehungsweise 2004 bis 2006 war ich jetzt noch nicht so krass äh, bewusst dabei, äh, <lacht> zu gucken, welche Serien hier in Deutschland groß sind. Das weiß ich einfach nicht. Vielleicht war das ein Riesending, aber zumindest auch meine Eltern oder ein paar ältere Leute, mit denen ich, wo ich das angesprochen habe, hatten jetzt auch noch nie davon gehört. Also das ist die einzige Verbindung, die ich jetzt äh, mit dem Zeitgeist von damals hatte. Also, wenn ihr so an einer guten Western-Serie äh, Interesse habt, äh, ist Deadwood auf jeden Fall ein Ort, an dem man gehen sollte, aber ist, glaube ich, auch jetzt keine Underdog-Serie, äh, wenn man über Western-Serien spricht. Es gibt ja jetzt nicht so mega viele, aber äh, da sollte man schon zu Deadwood greifen. Und gerade wirklich fucking Ian McShane ist so fantastisch, als l Al Sweringen, mein Gott, dieser Name, äh, es macht so viel Spaß, jede einzelne Szene mit ihm. Ähm, aber auch der Rest des Castes ist auch einfach toll. Äh, Molly Parker hat eine riesige Rolle, die auch fantastisch spielt. Timothy Olyphant ist so der Hauptdarsteller zu großen Teilen, der auch super ist. Hat so viele sympathische Charaktere. Ich ich ich, ich, ich habe mich irgendwann so ein bisschen mehr in diese Serie verliebt, als ich am Anfang gedacht hatte, wo ich es so aus so einer fast schon akademischen, beobachtenden Sicht gesehen habe. Und da habe ich nicht so ganz mit gerechnet. Und das rechne ich der Serie auch sehr hoch an, dass das bei mir dann hinterher doch so gut funktioniert hat.
0: Ah, ja, das ist doch cool.
1: Ja, gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich habe jetzt nichts mehr, irgendwie was ich äh, ansprechen müsste oder wollte. Nee.
1: Wir laufen ja auch schon lang genug.
0: Ich und glaube und, auch.
1: Das Thema wollte ich jetzt zumindest heute weghaben, damit wir das für nächste Woche äh, nicht nochmal irgendwie ansprechen müssen. Ähm, deswegen, Felix, lass uns direkt zu unseren Hausaufgaben übergehen ja, und Fabi. uns äh, Filme geben. Ähm, ja, Felix, was gibst du mir denn für einen Film?
0: Das wird jetzt keine große Überraschung sein. Schau dir mal bitte Zodiac an.
1: Oh ja, okay, mache ich auf jeden Fall. Okay. Dauert zwar ein das bisschen
0: ein... länger, aber ich meine, du hast ja auch eine Woche Zeit und das schaffst du schon.
1: Du hast mir auch, äh, ich habe dir auch mal einen Drive gegeben, der auch jetzt und, nicht mega kurz ist. Und Tony
0: Erdmann. Also,
1: und Tony Erdmann. Aber die, die Filme haben sich beide total gelohnt, ne? Also, definitiv das sind beides jetzt
0: bei mir <lacht> Top-50-Filme, von daher...
1: Ja, mal gucken, ob das bei Zodiac bei mir genauso sein wird. Ich
0: bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich kann es so gar nicht einschätzen.
1: Okay, das, äh, dann bin ich auch sehr gespannt darauf, wie ich den finde. Ähm, und ich gebe dir diese Woche wieder einen Film, über den ich zumindest schon mal gesprochen habe, hier im Podcast, und zwar Perfect Blue.
0: Perfect Blue, der, ja.
1: Der Satoshi Cohen-Film bringe ich dir mal irgendwann mit, vielleicht auch schon heute Abend. <lacht>
0: ja, alles klar, ähm,
1: Damit du ihn mal gucken kannst. Ich mag den ja, wie gesagt, sehr gerne und bin dann mal gespannt auf deine Meinung. Ja, freut mich. Alles klar, das war dann mal wieder eine sehr, sehr inhaltsstarke Folge, glaube ich, beziehungsweise einfach eine Folge mit viel Inhalt, auf der Inhalt an sich stark war, ist jetzt wieder eine andere Frage, <lacht> aber wir hatten auf jeden Fall viele interessante Themen, äh, auch Interpretationsansätze zu Mulholland Drive, dann mal was komplett anderes zu Perks of Being a Wallflower, ja, ja. Äh, also ein guter Mix, glaube ich, heute gewesen, ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut.
0: Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.